0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 363-й выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаст, в котором мы понятным языком стараемся рассказать, как устроена и работает игровая индустрия. Сегодня у нас подкаст, это продолжение выпуска номер, господи, дай бог памяти, 354-й, по-моему, про гиперказуальные игры, где мы рассказывали про то, как работают издатели, как устроен рынок, как что, как что по продажам. И у нас не хватило времени для того, чтобы рассказать, как на самом деле сейчас и делаются гиперказуальные игры и как там устроен хит. Поэтому мы сегодня поговорим про это, но перед тем, как мы поговорим про гиперказуальные игры, у нас хорошая новость. У подкаста появился спонсор. Лично я это считаю началом возрождения индустрии. Это означает, что компании уже как-то пережили кризисное время и начинают нанимать на новые локации. У нас э, в подкасте вообще очень хорошо работает HR-реклама, поэтому если вы интересуетесь, вот, пожалуйста, для вас полезная информация. Немного о нашем спонсоре Belka Games. Компания разрабатывает казуальные мобильные игры и сейчас ищет опытных геймдизайнеров и продюсеров. Проекты компании находятся в мировых классовых топах и своих нишах сторов. Команда ставит четкие цели, комбинирует дата датадемин-подход и доверие к своим экспертам. Ребята нанимают в Грузии, Черногории, Литве, Польше и на Кипре и, конечно, помогают своей локации. Если ты любишь четкие задачи, амбициозные проекты и работу на результат, присоединяйся к Белка Геймс. Пиши на HR-собачка Техноло... <как> HR, или ищи подходящую вакансию на странице компании в разделе Карьера. Еще раз спасибо Белка Геймс за поддержку нашего подкаста. Не знаю, как для вас, для меня это очень много значит. Давайте по- перейдем к нашему выпуску, к нашим гостям В гостях у нас сегодня целых 4 человека С двумя из них вы уже знакомы Это Иван Спижарский, Head of Publishing, Free Play. Можно уже включать микрофоны и говорить здравствуйте
1: да, Всем привет
0: Парк а, Крачин, Publishing Lead, SuperSonic Studios Всем привет а, Иван Смирнов, CEO DATS Games всем привет, привет И Евгений Протасов, General Producer, тоже DATS Games Всем привет Давайте вкратце еще раз познакомимся с Иваном и Марком. Настоятельно рекомендую переслушать предыдущий выпуск про гиперказуальные игры, где были два этих наших гостей. Но еще раз слово, Иван, расскажи вкратце про себя и немножко про компанию.
1: Буду краток, давайте, да. Если что, подробный рассказ можно послушать на прошлом подкасте. Я ходу в Publishing реплей в гиперкаже я больше двух лет. Всего в игровой индустрии уже, наверное, лет 16, и э, сейчас я э, руковожу отделом паблишерного фриплей, мы э, работаем с крутыми сильными командами, помогаем им выпускать проекты, вот, собственно, кратко про нас, теперь, наверное, слово Марку.
2: Привет, Марк. Да, Как сказал Иван, можете посмотреть в прошлый подкаст, там я более детально объясняю, кто я рассказывал, кто я. Паблишинг лид в, в Суперсонике. Суперсоник это дивизия паблишинга. Издание игр Iron Source, прошлого Iron Source, сегодня уже Unity. Мы занимаемся гиперказуальными играми и в том числе как бы то есть изданием и и и, и, монетизации чтобы то ни было как бы, связано с этим в рамках самого Iron Source unity вот. сам по себе я в суперсонике два с половиной года два с половиной года в же соответственно вот До этого занимался монетизацией сетками waterтерфоами вот. то есть еще года три вот примерно мой скоп моего персонализма в, этом, в этой индустрии. <свят> <свят>
0: Спасибо. Иван да всем,
3: да. всем привет. <свят> да. Всем привет. Меня Иван зовут. Я руковожу компанией DAT Games. Мы тоже делаем гиперказуальные игры с 2020 года. До этого мы занимались, скажем так, много чем. Собственно, играми я начал заниматься лет 13, то есть, буквально моя первая работа была там младший тестировщик в игровой компании моего брата, и после этого я, перепробовав еще, скажем так, несколько направлений, постепенно пришел к своему бизнесу. Моя первая студия занималась блокчейн-играми. Почему блокчейн? По очень простой причине. Я успел удачно зарубить несколько биткоинов и, собственно, думал, как их приумножить. Вспомнил, чем я как бы занимался в детстве, и, собственно, тогда мы запустили первую криптоигрушку, Wizard Kingdom, с ä, вот. А в 2020 году, кое-как пережив 19-й, который был очень плохой для крипты, мы подумали, куда бы пивотнуться, буквально из команды у меня там оставалось, наверное, человека 3. И тут мы обнаружили внезапно для себя рынок гиперказуальных игр. Ну, честно скажу, то есть я как бы давно в геймдеве, но игры на тот момент мы делать не умели. Вот. а тут э, представилась возможность игры делать, научиться, и в итоге мы смогли это превратить в успешный бизнес с офисами на Кипре, с основным офисом разработки в э, Белизе, и сейчас мы получается занимаемся гиперказуальными играми уже э, в феврале будет три года, то есть два с половиной, даже больше лет.
0: А сколько сотрудников в компании?
3: На данный момент 40.
0: 40, окей. Okay. А как они распределены примерно?
3: Половина у нас сейчас в Тбилиси, где-то 10 человек у нас осталось в России, потому что по разным причинам не могут уехать, и остальные у нас распределены по миру, то есть Таиланд, Украина и так далее.
0: То есть у вас можно работать, по сути, удаленно?
3: Да, да, конечно. Мы, А мы как раз запускались в феврале 2020 года, то есть аккуратно вами <смех> у нас э, чума была, да, вот аккурат под пандемию, соответственно, мы remote first всегда были. Mm-hmm.
0: Круто, спасибо. Евгений?
4: Всем еще раз привет. Uh, я, собственно, к Dust Games присоединился чуть меньше, чем uh, два года назад. Uh, изначально я пришел в компанию на позицию дизайнера и, соответственно, со временем uh, стал продюсером. Вот До das Games у меня был опыт из геймдева немного фри Плюс еще успел поработать, ну скажем так, в соло Успел создать несколько прототипов Работал тогда с Азуром Ну, собственно, также там по PPP, как многие тогда еще работали Вот, собственно, до геймдева у меня была основная карьера Это классический диджитал Собственно, это различные sas решения мобильные приложения как ну, бизнесовый, так и развлекательного характера. Еще успел в геймбле поработать. Собственно, ну, много чем занимался, но на протяжении всей карьеры в проектах как-то тянуло больше на геймфикацию. Больше всего это интересовало. И, соответственно, так вот посознательно, потихонечку, шаг за шагом получилось, что оказался здесь. И, собственно, все нравится, все круто. Как-то так.
0: Окей, спасибо. С чего мы начнем? У нас довольно обширный план. Давайте с первого пункта. Какие правила хорошей гиперкэжу игры можно э, определить? Что из этого замета? Чем она считается, вот э, какая игра может считаться успешной? Люди офигели там таких вопросов. Это, это... Который денег вообще.
1: заработает. Чем больше денег заработал играть, тем она успешнее.
0: Хорошо, перефр- переформулирую вопрос. Eh, возможно, он, возможно, он не долетел до середины подкаста. Какие составляющие должны быть в игре, чтобы она считалась... Ну, то есть, Чтобы она стала популярной? Без чего гиперкелл проект eh, ну, 100% не взлетит? Вот основные столпы, которые вы можете выделить.
2: Я думаю, что это легко наверное, сказать. и скажу, что, наверное, все согласятся. Это, наверное, core геймплей. То есть, когда в игре есть интересный корм, который держит саму игру, независимости от чего, ни от меты, ни от эндесиквенса. Сама, сама игра интересна. То есть я думаю, что, наверное, самый базовый залог любого успеха, то, что игра играбельная, она доставляет удовольствие, как сама игра, а не как красивый арт или снова, так та же самая развитая мета. все эти само собой создают успешную игру, которая делает хорошие деньги, и, они, и это помогает, да, то есть это все обогащает. Все, в принципе, обогащает механику. Когда механика работает хорошо, само собой там все лупы, левел л- л- дизайн дизайна, то есть это тоже очень важно, да, но я думаю то, что в каждой игре должен быть какой-то уникальный этот, этот, э- этот, э- э- X-фактор, который по большому счету, видимо, механика, видимо, как сама игра. Это, наверное, мое мнение.
3: Очень, кстати, интересное мнение Марка, то есть он, представитель издателя, рассказывает с позиции разработчика, а с позиции разработчика, ну вот я так больше про бизнесовые вещи, да, игры у нас в компании в основном Евгений делает, на мой взгляд, без чего гиперкеш не может существовать, это без трафика. То есть, э, если у тебя не сходятся э, метрики, если у тебя не сходятся э, CPI, если у тебя не сходятся э, retention, если у тебя не сходится playtime, то игрушка и не сложится. При этом вариативность этого процесса, она достаточно большая. То есть у тебя могут быть и, например, то, что мы называем там гиперкором, то есть это вот игры все еще с рекламной монетизацией, но направленные на более долгосрочное удержание пользователя, и CPI у тебя там может быть совсем не гиперкэжевый, у тебя там может быть ну, и бакс спокойно. Вот, так что, на, на мой взгляд, первое, без чего не работает вообще, в принципе, сама бизнес-модель гиперкэша, это, конечно, возможность на этот проект закупать плюс массовую аудиторию.
0: И Евгений, есть что добавить со стороны разработки? Со стороны разработки, я думаю, что
4: все-таки действительно, в ну, помимо того, что сказал Иван и Марк, я с Марком тоже соглашусь, Кор механика это ключевой момент в гиперкаешье. Почему? Во-первых, если сделана грамотная кор механика и она и вокруг нее построен грамотный геймплей, это сразу нам дает хороший CPI, то есть мы на этой кор механике получаем, соответственно, закупку хорошую. На кор механики мы сразу можем получить Retention первого дня, оценить ее, собственно, ну mechanic, первого дня он очень сильно на него влияет именно кор. И что немаловажно, если у проекта очень сильный кор, это означает, что игра репетативна, то есть не требуется вливание большого количества контента. Это можно увидеть, то есть чем слабее кор у игры, тем больше контента, больше метод ее нужно наваливать, соответственно, чтобы удержать игрока там, ну условно, до седьмого дня. И наоборот, можно сделать отличную кор-механику, сделать 5 уровней, и зациклить их, и получить ретенш 7 дня такой же с плейтаймом, такой же, как у игры, у которой уже там приличное количество мета, и контента, всяких апгрейдов там, и прочее, прочее, выстроенной прогрессии. Поэтому, конечно, если удается найти качественный кор, это вот именно как раз 80% успеха. Так что, да, это ключевой момент, на чем командам стоит в первую очередь работать.
0: А что фейплей про это думает.
1: Да, в общем, все спикеры правы. Ну, правы. Так. Это действительно гиперказуальная игра. Предполагает, что эта игра направлена на широкую аудиторию. Соответственно, это должен быть кор, который интересен максимально широкому количеству людей и максимально хорошо их удерживает. И чем лучше все эти составляющие, тем лучше будет и CPI, и ретеншн, и тем выше будет LTV в конечном счете. Uh, это именно справедливо для гиперкэш игр, которые, ну, в общем, определение жанра, по сути дела.
0: А если какой-то уже, наб... Я, ну, уточню вопрос. Uh, гиперкэш рынку уже, давайте так, положим руку на сердце. Года 4, наверное, да? Года три-четыре. Нет? Больше?
1: Ну, плюс-минус <с-минус> можно, про прародителям гиперкэша можно Flappy Bird читать. Кто-нибудь mm. скажет вообще, какой-нибудь Space Invaders поэтому тут okay. как бы можно, можно спорить.
0: Хорошо, в том виде, в котором мы сейчас его имеем, давайте так, э, когда на него, нач, про него начали говорить на конференциях, я помню, когда на дивгаме к тебе подходил какой-то паренек, такой, показывал игрушку простую, говорит, а я на ней зарабатываю столько, сколько ваша компания вместе взята, и пошли вы все нафиг. Вот примерно в таком состоянии, ну вот там год 3-4 было, э, есть ли какие-то механики, которые обычно вот, вот взял вот это вот, сделал, и у тебя ну, не гарантированно, но шансы на успех игры повышаются. Потому что за это все время скорее всего было сделано безумное количество экспериментов. От, от совершенно странных до совершенно невозможных. Что-то рынок, рынок вынул, вымел, так сказать, за, за, за не надо Какие-то тренды отошли. Сейчас что актуально? Какие механики? И вот давайте может быть пофантазируем немного. Вот что сейчас взять, объединить И получить такой С прицелом на стопроцентный хит Взлетит, не взлетит, это уже там про трафик А вот про геймплейные механики Про core механики
1: Слушай, ну стопроцентного рецепта нет Иначе бы их клепали просто как пирожки Просто есть какие-то механики Которые часто работают И mm-hmm. очень да, вот долго дол- дол- да, Держатся на рынке Самые разные Можно, например, взять веревочки И физика веревочек Это да, очень залипательная механика С веревочками Проекты про них там выходят, выходили будут еще выходить Можно взять, например, рэкдол Это где
0: надо узлы распутать?
1: Где у тебя физика поведения веревки И угу. ты различные манипуляции с веревкой проделываешь Обвязываешь, распутываешь
2: Давайте Да да, давайте. что я, я на самом деле мне очень понравился этот пример именно про, про веревки, потому что если я, пыта- если, если я попытаюсь как-то э- заключить да, несколько фраз, да, вот именно, что работает, как бы, какие вот элементы должны быть, у которых больше всего, скорее всего, будет шансов на, на успех, то я думаю, нужно думать реально, да. То есть веревка, допустим, физика, да, то есть, чем больше, чем больше вещь, сам, сам элемент сама физика, на чем больше она естественна, тем меньше мне, как разработчику, нужно тратить время на обучение, на объяснение. То есть представьте себе то, что если я сейчас придумываю какой-нибудь зомби, который кушает или стреляет из какого-то лазера, сколько мне нужно потратить сил визуальных, программирования, дизайна, того, чтобы научить игрока, какая сила, как физика, какой луч, и сколько мне нужно сил потратить для того, чтобы научить его, что такое веревка, или что такое цвет, как смешать зеленый с синим, что получится. Э -э -э. Тематики. Женщины, люди, дети, родители. То есть мы видим как бы игры, которые в принципе держатся хорошо на протяжении долгого времени. Это игры, которые нам позволяют очень легко и быстро вучить Или очень быстро эм, почувствовать, эм, что я понимаю, о чем нет речь. Что я знаю, о чем... То есть мне не нужно долго учиться. Эм, те же самые ТикТоки, да, то есть мы говорим про те же самые эм, игры, которые построены на, на, на трендах, на социальных трендах. Это просто имитирование, да, то есть того, чего люди, то, что люди, играют, то, что люди смотрят, то, что им нравится там, в ТикТоке в том же самом. Поэтому у игры чем больше у нее, эм, чем больше она, она, она на земле, она, она принижена, она, 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 она передает или разговаривает элементами, факторами, которым мне знакомо больше всего игроку, тем легче будет эм, эм, быть понятным многим, да, детям, взрослым. И вот я думаю, что вот, э, вот это один из тех вот, э, X-Factors, которые, видимо, повлияют на, долго, на, на долгий период времени, когда, на, на долгое время, когда игра будет в топах, будет mm-hmm. много людей поддерживать да? э, Counter-Master, Color Mage, те же самые, Bridge да? то есть как бы, есть вещи, которые очень легко охватываются именно в плане э, счета, математика, та же самая, да? то есть размер большой и маленький. Чем больше мы пользуемся этими самыми элементами, э, которые легко распознаются, легко учатся, тем легче нам, как паблишерам, потом эту игру поддерживать, скелеть, улучшать, чтобы то не было. То есть, простота
0: э, залог здоровья.
2: Да, простота. Причем как бы космос он тоже простой, в принципе, да, можно лететь и стрелять. Но мы мало кто был в космосе. То есть я планирую, То есть, это вот. Те же самые моменты, да? То есть самолет он будет намного более реалистичным, будет намного легче зайдет, как бы, чем те же самый тот Шаттл. Mm-hmm. Он летал, я там был. Окей. Okay. Давайте тогда, наверное, я расскажу.
3: Очень, очень интересно было послушать коллег из издательства по данному вопросу. Но тут uh, делаю маленькую ремарочку. то есть uh, издатели заинтересованы в чем, то есть у них uh, очень много разработчиков uh, к ним uh, приходят, и они условно там, ну, тестируют там каждые там тысячу прототипов в месяц, uh, и из них uh, выбирают uh, свой. Uh, ну, которые просто покажут метрики. Остальные как бы прототипы, ну вот издатель там потратил там, буквально 300 долларов на каждый тест и закрыл. да, там Для разработчика, это может, он 3 месяца там, этот проект делал, а у издателя 300 баксов нет, что, товарищ, иди дальше. вот, Поэтому здесь издатели, конечно, задают немного абстрактные тренды. Скажем так, в личном диалоге с ними они гораздо-гораздо более конкретные, что Иван, что Марк, и могут подсказать вот прямо конкретно, что сейчас стреляют на рынке. Поэтому я бы так сказал, то есть, рынок он постоянно эволюционирует, то есть каждый год это появляются какие-то субжанры гиперкэша. например, еще когда мы только приходили на рынок в 2020 году очень много было всяких вот то, что Марк упомянул, какие-то тенды, тиктоки, ASMR, вот это вот все. Вот, сейчас, например, в 2022 году, ну, опустим тот момент, что если как бы посмотреть там тренды циферки, 22 год вообще достаточно плохой там для гиперкажа. Вот, например, сейчас это, ну, вот я не <Desperate> представляю. Это,
0: по-моему, это мы на прошлом подкасте как раз mm-hmm. графики смотрели, и там было видно, что вот оно уже... Mm-hmm. <сесс> 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 с тех пор, <сесс> что хуже. А еще хуже, то есть всего два месяца прошло и там уже Да, 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 да,
3: да. Да, порог входа как постоянно повышается. Если говорить про актуальные тренды, например, в какие-нибудь вот там тренды из ТикТока, СМР вот это вот все. Мы, например, ну то есть, потому что мы как бы бизнес, да, там студия, если вы инди-разработчик, опять же, пожалуйста, вы там, может быть, найдете что-то такое, какую-то вот настолько инновационную, крутую идею, которая действительно залетит. Я говорю, с точки зрения бизнеса. Мы туда, например, не суемся. То есть, вот, если брать какие-то ярко выраженные тренды, наверное, вот из того, что мы застали, да, с 2020 года, серединка 2020 года был тренд ярко выраженный на шутеры от первого лица, да, то есть где у тебя персонаж сам перемещается, ты водишь по экрану, он, соответственно, стреляет. Дальше было что-то, что мы точно не помним. В конце 2021 года мы, например, поймали тренд на игры так называемого жанра Idol Arcade. Это вот вообще там, немножечко отдельная история. То есть это, грубо говоря, где у тебя там что-то там стекается, ты это куда-то персонажем носишь. То есть задал этот тренд там, условный Вуду со своим проектом Ламберджек И дальше они вот как бы пошли. Что касается на текущий момент трендов, ну, скажем так, сейчас стало все сильно сложнее. То есть я вижу два каких-то вот таких тренда, которые прямо выходят. Первые это то, что мы называем гиперкорд То есть это игры, которые такие, они все еще с рекламной монетизацией, но там уже на инапы приходят больше, чем 1%, скажем так. То есть это игры как бы с какой-то метой, такие, ну, посложнее. Кто их делает? Их делают в основном ну, гиперказуальные команды типа наши, да, То есть у кого уже были хиты, у кого есть деньги, у кого есть возможность экспериментировать. То есть, опять же, порог входа для новичков, он там, ну, достаточно тяжелый. Если у вас не было, конечно, до этого опыта в классических, там, казуальных, медкорных проектах, скорее даже, медкорных. Вот, если говорить, что сейчас вот прямо в ГК, в ГК, ну не знаю, могу один тренд на низкий CPI спалить, это сейчас сейчас графика с реализмом. Особенно, если там надо пострелять, вот как бы не там грустно и злободневно звучало, но вот заходят, можно, например, у Вуду есть проект U-Boat, можно посмотреть, вот там сейчас те, скажем так, тот CPI гиперказуальный, который мы наблюдали еще там в двадцать первом году. Но понятно, он растет, то есть вот я сейчас там пересматривал почту за двадцатый год, обнаружил у себя письмо от паблишера PlayDucky, значит, слушайте, ребят, проект на iOS 17 центов показывает, но ретеншн счет то слабоват, всего 30%, давайте закрывать. Вот, и так обидно становится. Сейчас бы такие бы метрики.
0: Сейчас бы такие цифры. по поводу цифр-то, и в чате спрашивают, у нас тоже есть, если про CPI, какой сейчас считается хорошим, и к какому сейчас стремятся все?
3: Ну, как Facebook даст, так и делаем.
0: Нет, ну, в смысле, там, доллар, два, какая география для CPI тоже актуальна? Я
4: В целом это все-таки зависит, наверное, от команды, собственно. Тут нужно отталкиваться от того, какую игру ты делаешь. Какую ты игру делаешь, это влияет на конечный ЛТВ. Соответственно, если ты делаешь какой-нибудь гибрид, ты понимаешь, что у тебя будет глубокая игра, тяжелая мета, ты уже можешь целиться в седьмой день-четырнадцатый, у тебя ЛТВ явно там будет выше полтора доллара. Соответственно, ты можешь TPI себе ну, уже на скейле позволить себе там, меньше бакса. Если ты делаешь там, какую-то более другую игру, более классический такой гиперкэш, ну, ты, соответственно, не можешь себе позволить высокий LTV, соответственно, твоя цель – это вот те же 30 центов. Я считаю, что в среднем на рынке кипя это ниже 50 центов. То есть, соответственно, если mm-hmm. ты получил там, ну, в районе 40-50, ну, вот, на софте это уже будет почти под бакс. Ну, вот примерно можно прикинуть,
0: что точно не выше 50 это верхняя планка, мой моему взгляду. Окей. Okay. Uh, товарищи издатели. Вы довольны такими цифрами или недовольны? Я,
2: я, я очень доволен пониманием. Я очень доволен пониманием, которое, кстати, есть, к сожалению, есть не, не у всех. И вот именно вот сама динамика, динамика, вот этого, динамика этого бенчмарка, да, динамика этого предела, этого CPI, потому что на самом деле имеет большое значение, какая игра. То есть если у нас есть очень... Очень большая экспертиза и очень хорошие знания по поводу раннеров, да, то есть вообще в индустрии мы знаем примерно что, как оно работает, какие примерно ретеншины бывают, как оно должно развиваться, да, и мы знаем какие-то примерные LTV у раннеров, да, то снова у нас появились эти новые айдол аркады, появились более глубокие игры, появились игры более нишевые, да, то есть то, что, то, что Иван говорил, да, вот сдаться. Э, по поводу вот, U-Boat и вот этих всех реалистичных... Э, 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 этой ниши, да, то есть там, может, войнушки, пострелять, то есть э, имеет очень большое значение, о какой игре мы говорим. То есть я как паблишер должен смотреть... Не могу смотреть только на CPI, должен смотреть на все, но я, да, считаю, то, что должен быть какой-то, какой-то бенчмарк, потому что таки, это кеш мы хотим продавать игру многим, и вот есть Влад, вот эта фраза насчет доллара, там вот... Э, есть такое. На рынке говорят, да, это неважно, какой CPI, даже может быть доллар, там вот ну, может быть два. В итоге э, природа говорит, то, что CPI растет очень, очень круто, растет на, на скеле. Обычно очень много чего меняется на скеле. То есть появляется новая дата, появляется новое поним... то понимание того, что я могу и что я не могу. Поэтому приходить на... На, на Global желательно, как желательно бы, с очень низким CPI по сей день, несмотря на то, что у нас есть там высокий актив. Mm. Хорошо. Uh-huh. И, и вот 50 центов CPI, я бы сказал бы, что это, конечно, наверное, очень такой верхний а, бенчмарк Это какой-то уверенности. Это, может быть, не бенчмарк для начала работы, для итерации, но для уверенности в том, что у тебя что-то интересное. Я бы сказал, 50 кг, ну, это, 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 это уже Это уже немножко высоко. Немножко. Вот, но. Я бы
3: тут, с позволения, Марк, немножко дополню твою мысль. У нас, например, как бы три CPI, которые мы смотрим. Первый это первичный тест, второй это soft launch, и третий это уже Global Launch. То есть, если, ну, то есть, как бы. На первичном тесте все-таки там ну, больше 35 центов это уже плохо. На умеренном софте, да, то есть, когда мы там хотя бы 300 баксов в день заливаем, ну, 50 центов еще окей. То есть он как бы на глобале там в космос не улетит. Скорее всего, то есть мы так можем предполагать. Вот. И на глобале у тебя вполне может быть там история, ну. На мой взгляд, то есть вот, там, анализируя там, 4 проекта, которые у нас приносили реально деньги, да, которые мы запустили, то есть у нас их там как бы 7, которые там гросят, приносят профит, ну, которые приносят хоть какие-то деньги, их 4. Вот. А, там скорее история это 65-60 центов это идет закупка, и 80 центов это ЛТВ, там... Ну, не LTV, а как это... ARKU 30-го дня, да, то есть вот как бы... Ну, LTV 30-го дня, это можно назвать, но ну, не совсем правильно с точки зрения метрик. Вот, а Поэтому тоже CPI — это как бы нечто такое, что, что меняется. Прошу прощения, Марк, что перебил.
0: А география какая для софт Перед чем Global Где сейчас актуально?
1: Да, я думаю, софт обычно VV делают сразу. Там особо нет смысла... Там для теста, да, некоторые делают чисто на США, чтобы померить пол рынка, но надежнее проверять и ВВ, и США, потому что поведение там там может сильно отличаться. Бывает часто корреляция не такая хорошая, допустим, на ВВ может идти очень хорошо, а на США, допустим, очень плохо. И, конечно, идеальная ситуация, когда и там, и там идет хорошо, но... Хочется все-таки понимать, да, под какую аудиторию проект и э, под какую географию проект, там, например, баскетбол, будет очень хорошо идти на США, и в целом как бы пол рынка уже будет покрывать такая тематика. Эм, я хотел чуть-чуть еще дополнить, на самом деле, вот про CPI, конечно, хочется сделать какие-то планки, бенчмарки, но там это можно было сделать э, двадцать первом году еще так да, поставить планку, но сейчас делать оценку вот, нужно очень хороший, на самом деле правильный способ, Ваня сказал, как делать, что надо смотреть себя и первичный, и сустейн себя, и, и потом понятно, как он будет примерно себя на скейле вести. А, бывает так очень часто и кейсы, что, допустим, 40 тайдлом хороший пример. Довольно узкая ниша, на самом деле. там На старте может быть хороший CPI 30 центов, да, 25 центов для Arcade Idle И потом он очень быстро поползет наверх, потому что аудитория Facebook, которым мы все тестируем, по-прежнему, потому что нет хороших инструментов, у него очень хороший искусственный интеллект, который позволяет таргетировать людей по видео хорошо. Он может хорошо затаргетировать, например, авиасимулятор, Увидев там, распознав самолет, и начать сразу закупать мужчин 45. И ты будешь смотреть, такой оба, у меня игра на 20 центов, а потом понесешь это в скейл, она тебя очень быстро в тыкву превратится. Все мужчины а, закончатся. Да, дело даже не в этом, просто по интересам. Это, конечно, мы все досконально не знаем, это только, наверное, инженеры Фейсбука знают, как оно работает. То я уверен, они уже давно не знают, как это работает. И
2: они не знают, я не знаю, я не знаю.
1: Но, тем не менее, Facebook очень хорошо умеет декомпозировать видео и таргетировать их. Поэтому бывает очень часто, что хороший начале вначале там будет ложноположительный. С реализмом, кстати, отчасти это тоже работает. То есть реалистичная графика, она действительно имеет очень низкий CPI на старте. Но также очень часто бывает, что этот CPI быстро растет. Это уже зависит от тематики, хотя вот Ваня правильно сказал, что это как бы один из таких таких ниш потенциально интересных, но это не сказать, что там золотая жила, Вот там еще нужно уметь работать и делать проекты, потому что, например, абстрактные пазлы ты в реализме не сделаешь. Но закончу мысль, в общем, для того, чтобы адекватно оценить проект, нужно... Померить не только на Фейсбуке, не только в долгосроке, но еще посмотреть его, например, на Юнити. Мы часто тесты делаем на Юнити сразу после Фейсбука для того, чтобы понять, на каких бедах он будет плавать. Ну, Желательно посмотреть проект в других сетках и посмотреть на аудиторию, посмотреть на то, как вообще вся ведет эта аудитория. И важнее сейчас, и раньше было важно, сейчас важнее больше метрики проекта, потому что с ними... Определиться и понять намного проще. То есть, если у тебя хорошие метрики, да, это уже как бы положительный сигнал. А то, что у тебя хороший CPI на старте, это далеко не всегда сигнал хороший для успеха.
0: А как вообще избежать тогда? То есть, вы вроде сейчас рассказали про формулу. Ура, все хорошо, все работает. А потом тут же говорите, что Блин, но ну оно же так не всегда работает. Какие признаки? Вот, на что первый момент? обратить, <связывающие> когда вот такой «О, не, фигня».
1: А, тоже очень интересный вопрос. Я, извините, что время на эфирное забираю. А, понять, вот сконструировать ролик на низкий CPI на самом деле не так сложно, как угу. многие думают. Да? А, мы очень часто... Как бы внутри себя проговариваем какие-то сценарии специфические, которые мы видим в трендах, там, э, смотрим, как делают другие, понимаем, как это улучшить. Потом эти сценарии выгоняем и получаем там, на выходе хороший CPI. Э, вопрос э, в поиске правильного проекта и правильной ниши, потому что э, там, например, места возьмем за пример мислитт, которые делают для медкорных проектов. Там как бы эти сценарии мислидные, их огромное множество, их можно неплохо генерировать и получать низкий CPI, но на выходе получается там аудитория mm-hmm. с плохим ретеншеном. Вопрос, наверное, в придумывании геймплея, который чисто за счет своей вот геймплейности будет иметь широкую аудиторию и хороший CPI и будет, ну, не будет долго выгорать. Вот это действительно сложная проблема гиперкэжа, которую э, не просто решить в лоб. Можно перебирать варианты, все, в общем-то, это делают, они строят гипотезы, пытаются отсеивать какие-то заранее неперспективные идеи и проекты и пытаться находить вот этот золотой баланс между метриками и CPI, и потом проверять эти гипотезы. Какие-то проходят проверку, какие-то нет. Вот кто лучше всего умеет это делать, тот и в итоге ближе всего будет находиться к хиту понимает закономерности, понимает, что нужна аудитории, понимает э, текущие тренды, что может зайти. А, там рынок чувствует, дышит им, вот буквально играет во все, что выходит. А, очень хорошо понимает, какие геймплеи можно превратить в долгосрочный ретеншн нормально, какие, например, будут быстро выедаться, а, какие будут хорошо себя продавать, а какие продать сложно. И там, соответственно, нужно там, с костылями искать нормальный CPI. Вот. А, вот. Вся сумма этих знаний, ее нельзя разложить прям по каким-то конкретным советам и сказать, вот это заходит, а вот это нет. А угу. можно отсечь, наверное, заранее неперспективные направления, но в целом вот какого-то золотого рецепта нет. Есть, а, а, есть люди, которые могут большое количество плохих вариантов отсеять и попытаться найти хороший и будут ближе к этому, но это все равно какой-то фактор, там, Успеха, хорошей мысли, там, правильное сочетание, доведение всего-всего-всего. Вот. И вот это, вот как бы, наверное, такой э, вариант, как сделать хит: да? пробовать, отсеивать, э, понимать рынок, э, искать э, те варианты, которые работают, и правильно их комбинировать. И понимать, что нужно аудитории.
3: Тут, с позволения да, дополню немного Ивана, в целом да... Прямо хорошо, согласен, немножечко абстрактно, давайте вернемся чуть-чуть к CPI-ю. CPI проще на самом деле сбросить, чем получить проект с хорошим долгосрочным ретеншеном. Потому что, чтобы сбрасывать CPI, у Ивана, у Марка, я думаю, у каждого минимум человек по 10 сидит в креативном отделе, а может быть и там больше так что здесь, если даже у вас там получилось что-то такое, что там... Э, не, не туда, не туда То есть, как бы, его всегда, есть у вас э, Хороший ред, э, его всегда Можно довести, и э, Паблишер уже, это, ну, его Проблема, то есть, э, как бы, паблишер Говорит, окей, CPI 50 баксов Но зато, ребят, у вас Ой, 50 баксов, простите, 50 центов Но зато, ребят, у вас Да-да-да, оговорился Но зато у вас и ЛТВ как бы, нормальненький, там, под полтора По два бакса вот, да, ну как бы будет расти на скеле, но у паблишера есть креативная команда, которая будет сидеть и которая будет, соответственно, этот mm-hmm. момент гостить, чтобы у вас CPI в эти полтора бакса не превратился, а держался там в районе 80 центов. Не знаю.
0: Mm-hmm. А такой вопрос: если для начинающих команд немножко нашей аудитории обратимся, а сейчас вообще в состоянии небольшой команде самостоятельно выйти на рынок и как-то стать там заметным, появляются вообще новые игроки на рынке, или там уже все довольно сильно поделено, и что вы сюда лезете? Вы следите вообще за появлением новых?
2: Наверное, как, как, вот, как Super Sonic, у которого то есть, на самом деле есть а, фокус на, на масштаб, да то есть мы берем количество, а, если как, Ваня любит называть как бы, фриплой как бутик, я не работаю с маленьким количеством студий, как будто я вижу, в принципе, то вот более менее какую-то картинку нашего рынка. Да, появляются новые студии. Скажу то, что понятно по всем причинам, как бы, но меньше появляются с СНГ. Я скажу то, что в Турции есть очень серьезные волны, да, то есть, потому что несколько как бы игроков, которые. С Турции, в принципе, да, то есть паблишеров, были многие изменения на рынке, многие студии, нужно было пересмотреть контракты. То есть время непростое. Все, все согласятся, то есть это не, это не секрет, это, не, это не... время непростое. Если кто входит, да, то, то они понимают примерно риски. И те, кто входит, должны понимать, что планка, да, то есть, если раньше там простой просто механика, да, грубо говоря, берешь, сделал, и, и тебе там, там, ты в конкурсе там еще с десятью играми, да, то на сегодняшний день как бы, их очень много. То есть и тяжело на рынке, и большая конкуренция, поэтому вход на самом деле, кажется, мне сегодня очень, эм, ну, неоднозначен. То есть я не скажу как бы то, что студии растут, я скажу то, что больше, если у нас раньше было, вот, в СНГ появлялось очень много, э, в Турции прям все прям взрывалось очень большой серьезная инфляция в самой стране э, паблишеры сам, то есть меньше дают денег поэтому тяжелее полагаться на, на этот доход э, людям нужно кушать э, я могу сказать то что в индии э, да есть какой-то такой интересная волна да то есть там начинают больше и больше разработчиков появляться и разговаривать с нами но это кажется больше как э, знакомство рынка да то есть это как-то гиперкеш, как бы входит вот в Именно вот как в Индии, да, то есть, если вот разработчики, это прям вот что-то такое очень популярное, да, то есть в, в, в нашем регионе, да, то в Индии как-то вот оно, были разработчики казуальных игр, там есть, 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 есть несколько больших разработчиков, да, то в гиперке вот мы прям видим, как бы как они появляются, но это не конвертабл это в качестве, да. Вот. То есть я не думаю, что это больше о том, что появляется, не появляется, где не появляется. Это о том, что мы видим как бы то, что планка э, повышается. Поэтому <свистит> пункт много, э, проходит меньше. Потому что на самом деле то есть, есть какой-то элемент роста самого рынка, есть элемент ожидания игроков, э, ожидания наших э, юзеров, энд-юзер, да, люди, которые играют. Если там 3-4-5 лет назад юзер мог... Эм, Пойти на компромисс, сказать, окей, хорошо, ладно, баг, ладно, я открою новую игру. Сегодня ты не можешь себе позволить такого. То есть, и, и требуется очень много, поэтому, поэтому нужно знать очень много, чтобы успеть. И это все вместе создает на самом деле очень такую непростую ситуацию для рынка. Я думаю, то, что вот э, Ваня, вот э, сдаться, которая, вот, в принципе, общается со своими коллегами, вот, наверное, может больше сказать. Я думаю, то, что... у да, меня есть тут, Дополнить.
3: По СНГ, по Турции, то есть очень много народу, как бы, очень ну, большое количество сокращений сейчас в студиях. Некоторые студии целиком к нам приходят, всем составом на собеседование. Такое тоже бывает. Вот. Значит, Что было раньше? То есть, вот, когда мы заходили с Женей на рынок, вот Женя упоминал, да, когда знакомились, что он работал по ППП. Сейчас с этим стало хуже, то есть издатели как бы прекратили давать деньги за просто так, потому что, как сказал Марк, они поняли, что количество не всегда переходит в качество. Вот. То есть если раньше ты мог условно, там, не умея делать игр сам, нанять двух разработчиков, там, одного геймдизайнера, и они у тебя делали... там. 5 прототипов в месяц в состоянии постоянного кранча, но за каждый прототип тебе издатель платил 3 тысячи долларов. А ты на все зарплаты на этих троих человек, ты тратил, там, не знаю, по меркам СНГ, вот, там, до военного, в России там, ты мог там, за, за 6 тысяч долларов там, забирал себе остальные деньги. Да? Mm-hmm. Вот, сейчас это уже... ну я, я знаю примеры таких студий. да там вот. сейчас это, конечно, так уже работать не будет. При этом есть в двадцать втором году тоже примеры мне там показывали ребят, которые просто приходят вот инди разработчики буквально с нуля с классной идеей что-то там к топовому паблишу стучатся, присылают на тест и фигак оно полетело. Вот, то есть если вам ну, как бы надо кормить там условно только себя, то это не проблема. Делать сейчас бизнес, запускать студию без без какого-то портфеля, без э, какого-то нормального финансирования – это ну, бесполезняк, то есть как бы издатель на такую студию денег никогда не даст, это надо понимать. Ну, за да, исключениями того, что вы уже как бы там в же работали, вот там понимаете, кого приводить. И то, э, тоже не факт, что вам издатель что-то даст на содержание команды чисто само по себе. То есть э, скорее надо искать, откуда-то деньги э, там, ангельские, не знаю, там, friends, family, and Fools и так далее, э, и запускаться, если вы хотите делать команды. Если вы работаете один, а, наверное, так даже сейчас легче в 2022 году. Если у вас хороший статист, который вас поддерживает, вот, почему бы и нет, можно, можно и так.
2: И я еще добавлю тоже. То есть, ты говоришь, деньги это, это, очень, это на самом деле очень все правильно. И вместе с этим как бы, у тебя могут быть деньги, но не, но не быть знаний. То есть, на самом деле, очень много талантливых студий там. То есть, out there. Очень много хороших, талантливых, на самом деле классных студий, которые... То есть, не имея какой-то базы, не имея какого-то там, тоже, тоже, тоже страсти к играм. А, вот ты хочешь делать бизнес, это вот, я не знаю, насколько вот именно вот, это вот стоит подходящая эта ниша, на самом
3: Ну, деле. да, да, согласен. То есть вот когда я заходил, это просто очень х- хорошо легло. Тем более, скажем так, нам было, ну, то есть наш, как бы, английский инвестор, это холдинг дат team, которые занимаются арбитражом трафика, affiliate маркетингом, поэтому не проблема было объяснить им, что... Трафик подешевле закупили, и за игры подороже продали. Вот. То есть и у вас почти нас... получается
0: стратегический инвестор, то есть тот, кто разбирается в теме.
3: Ну, фактически да. А при, угу. этом, при этом мы сейчас работаем с издателями. Почему? Потому что пытаться порваться на два фронта, это достаточно тяжело, либо это требует запихивать вообще во все щели деньги. А тушить пожар деньгами Тоже такое как бы Себе удовольствие Поэтому мы сейчас например Концентрировались на работе С э, э, двумя-тремя Скажем так э, Паблишерами С каждым у нас работает отдельная команда э, Со своим продюсером И вот э, в целом мы всем довольны
0: Вот это кстати интересный кейс В моем мире очень сложно э, Работать с несколькими Паблишерами это вообще О! нормальная ситуация, когда, э, смотрю, Марк заулыбался, когда одна команда... Э, паблишер не ревнуют, потому что, понимаете, у всех своя экспертиза и в целом такое вот э, смешивание приоритетов. Полезно,
1: я больше скажу. Это, да, у действия. вас
0: это полезно получается? Я просто не представляю себе... С моей
1: точки зрения. Я противник эксклюзивных договоров и в общем, ну, угу. политики, что... А, это было, может быть, актуально там года два назад, но сейчас с точки зрения команды, я говорю контрпродуктивно, как относительно издательства, но с точки зрения команды важно диверсифицировать риски и важно учиться. Разные издатели работают по-разному, и если у вас большая команда, то вам логичнее работать, пробовать да, там учиться у разных, с кем-то вас обязательно понравится, с кем-то нет. И если вы крупная команда, то вам важно диверсифицировать риск. Если mm-hmm. вы маленькая команда, работать с одним издателем, ну, средний, это оправдано в чем-то. Но только если вы в нем уверены на 100%, что, скажем, завтра да, вы не разойдетесь. Вот. И сейчас издатели ну, как бы учитывая сложность на рынке, это доверие там не, не у всех может вообще, в принципе, сложиться. Поэтому с точки зрения команды такой, как DAC, это действительно правильная стратегия. Обучение, диверсификация рисков И, ну, как бы с Возможность кросс-обмена опыта В данном случае
0: mm-hmm. вот.
1: Я еще Евгений, дополню. Да, вот, да, я я хотел е- е- е-
0: Евгению хотел сказать, что типа, если ты чувствуешь, что надо сказать, перебивай этих товарищей, потому что они. А я, я,
4: я вот когда чувствую, я сразу перебиваю, да. проблем нет. Я хотел сказать: на самом деле, тут история такая, какой ты в студии выстраиваешь портфель издателей, да. То есть, если подходы издателей к гиперказуальному рынку, они схожи, то, собственно, ну, там, такая себе история, на мой взгляд. Гораздо интереснее работать с издателями, у которых противоположен подход, и которые, у которых саб жанры соответственно, не пересекаются. Например, там, один издатель — это более классический ГК-подход, где мы ищем, ну, условно, игры, которые там, окупаемость там, на третий день. А другой издатель, например, — это HLTV-продукты, где мы смотрим окупаемость там, после седьмого дня и целимся, если не в тридцатый. Это совершенно разные два подхода. Это совершенно разные пайплайны при производстве прототипов, это совершенно разные итерации, и вот ну, все разное. Соответственно, тут, конечно же, мы говорим о дифференциации, но в том числе мы как бы, щупаем разные истории, где комфортнее команде работать. Потому что есть там геймдизайнеры, которых, у которых развита очень хорошо идеация, они очень творческие, они могут засыпать тебя идеями, можно генерировать различные инновационные продукты, ну, стараться, в всяком случае. А есть геймдизайнеры, которые более, ну, такие, скажем, из медкора, которые привыкли делать все, может быть, чуть дольше, но качественные. У них очень хорошо все с балансом, у них все хорошо с с пониманием конкурентного геймдизайна, с пониманием конкурентной графики. Это совершенно другие продукты. То есть вот интересно, соответственно, проводить себя в разных местах, смотреть. И, соответственно, у нас команды соответствующие. Да? То есть если мы работаем там, с одним издателем, э, и команды, то есть и геймдизайнеры, и разработчики заточены под работу с этим издателем. С другим, э, у которых более сложные, комплексные проекты, там, соответственно, свои команды сидят, у которых соответствующая экспертиза, либо они там
2: ну, на каком-то стадии обучения находятся. Отлично, отлично. Самый, вот, ты правильно сказал, же насчет того, что вот, э, похожие... Когда паблишер, в принципе, находится в той же, то же, то же самой нише, да, там не знаю, занимаются теми же самыми жанрами и та же самая методология, то на самом деле эм, есть. Там есть будет конфликт, конкуренция, да. Есть конфликт, это, 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 это так. То есть я, как паблишер, хочу делиться, я хочу учить, я хочу, чтобы это были руки, как бы. То есть это были мои, были мои руки, это была вот реализация моих, моих всех знаний. и появляется такой маленький экран внутри головы фильтр как бы то есть если я знаю то что то есть это вот вот я мускал про Раннера он пошел как бы даже может не специально да но ему сказал другой паблишер как бы и он мое знание его и и да однозначно это Бенефит студии и именно вот туда должно идти чтобы студии эм улучшались, были умнее, и в таком подходе мне вот очень нравится, потому что я, я также смотрю как с стороны у нас есть люди с кем, которые знают, что работают с другими паблишерами, и в таком случае, да, допустим, говорю, вот мне нравится ваша пазма, Или, там, мне... я, да, пытаюсь попытаться, попытаюсь подобрать, чтобы хотя бы не то, что был эксклюзив, но было какое-то было наше общее работа именно над чем-то определенным. Пытаясь также это как-то э, обговорить именно со студией, чтобы это было понятно, чтобы на самом деле как бы избежать. Но снова вот подход того, то, чтобы попытаться как бы к студии, попытаться не идти в ту же самую сторону, пытаться себя вот именно э, улучшить, выучить новые вещи, противоположно. Вот я думаю, это вот правильное направление для всех. Для и для паблишера, и, и для студии. То есть это очень правильное замечание, Жень.
0: Так, а давайте поговорим немножко еще про... Я хочу еще Женю немного послушать. Про качество. Сейчас что в тренде? Полишинг или более быстрое создание прототипов, тестирование ее, их и переход к следующим играм? Как сейчас процесс устроен?
4: На самом деле я думал над ответом на этот вопрос. И... Тут мне, кажется, мне особо сказать нечего, потому что я не понимаю, о каком качестве говорят. То есть
0: не э, мы, мы,
4: а мы, ну, мы стараемся всегда, делать качественно. Э, ну как сказать? То есть, э, на поле всегда времени мало. Это классика. Вот. соответственно, история такая, что если у тебя команда, там, какой-то, например, начинает свой путь или ребята, вот там, Джуны или там с стремя... или медлы стремятся там соответственно, повышать скиллы. Наверное, вот тут стоит говорить, да, то есть о том, что нужно делать там, более красивую анимацию, более плавную, ну, вот все эти истории, да, более mm-hmm. качественную графику, механики, там, ну, если мы говорим про стрельбу, да, это стрельба, например, сразу с разрушением каким-то. там Не банальным там, который обычно делают, а с, там, с по слоям, например, какую-нибудь... Вот. Но вся эта история, она скорее про команды, которые только начинают, соответственно, если приходят новички. Раньше можно было на рынок зайти джунами и что-то сделать, это выстрелы да? бы даже, а там ребята уж старше подхватили. То сейчас, соответственно, игроки чувствительны к этой истории, если они видят какую-то сырую игру где ну, какие-то баги, где что-то недоделано, то они не чувствуют ни глубины, не чувствуют, что это реальная игра. Потому что, скорее всего, они уже какие-то игры качали и понимали, что где можно поиграть, где уже понятно, что это какая-то история такая. Не очень интересная. Вот. И, соответственно, с нашей стороны могу сказать, что у нас просто есть минимальная планка качества, и там с каждым прото уже там, в течение э, уже, получается, треть, э, трех лет она растет, и у нас уже на автомате получаются э, игры высокого качества. Ну, если задача стоит, да, не проверить гипотезу за пять дней. Э, и то за пять дней у нас получается достойный проект вполне. Поэтому тут, наверное, сложно сказать, мы все время стремимся к максимуму. Вот. Mm-hmm. И я не могу вот, проявить эмпатию и понять, где нужно качество повышать, потому что мы и так всегда топим mm-hmm. за максимальную mm-hmm. реализацию продукта.
0: А что делать вообще с ошибками? То есть представьте себе, что студия, например, делает первый проект, ну, не получается, второй проект не получается. После какого проекта можно сказать, ребят, вас вообще совсем, не, вы, вы не понимаете, давайте больше ничего не делаете.
3: Ой, давай, давай я отвечу на этот вопрос, это мой просто любимый вопрос, я немножко вот в самом начале, да, там рассказывал про свою биографию, значит, мы сначала делали криптоигры, ну и, естественно, я нарисовал красивые презентации и пошел во все фонды искать денег на наши прекрасные криптоигры. Где-то на 199 фонде я, собственно, уже плюнул на все. Написал, собственно, коллегам до говорю: ну, может, это, я, я у вас работал в конце концов. Дайте денег уже. Хороший. То есть здесь, и, собственно, вот я пытался это знание передать каждому каждому своему коллеге, что не бойся, падать. Иначе ты mm-hmm. не, не научишься ходить. То есть здесь должен быть определенный, ну, как бы, э, болевой порог. Чем у тебя там больше финансового запаса, тем у тебя этот болевой порог выше. Вот. Но надо быть готовым к тому, что много-много придется закрывать. Э, то есть главное не впадать в то, что вы, как бы, конвейер, который не понимает, что он делает. Потому что тогда у вас будет, ну, там, шанс буквально один к тысяча. И попадет вам это 1 к или нет, вы себе сказать точно не сможете. Вот. Если это все-таки какой-то конвейер обучаемый, который каждый раз делает продукт лучше и лучше, у вас уже шансы становятся выше. Тут уже, тут, ну, как это, 50% luck-based, 50% skill-based. То есть здесь есть, безусловно, там фактор удачи. Ну, наверное, даже не 50%, там, в 30 он. Вот, Но, тем не менее, как бы его тоже надо учитывать, вот. Плюс надо учитывать в конкуренцию, потому что как только у вас что-то получилось на рынке, об этом все тут же узнают. Как только у вас низкий CPI, там, зайдут партерами, у всех же одинаковые бюджеты, у всех издателей, да, там, плюс-минус, там, баксов, вот. И понятно, что если прилка появилась, на следующий день у нее тысячи инсталлов, Ага, 300 баксов за один слили, значит там CPI 30 центов. Вот Примерно такая логика, то есть конкуренция тоже высокая, то есть здесь удача, скорость и понимание того, что падать будешь, так что бояться не надо.
0: Ну а в целом есть какая-то статистика, Вот на какой, на какой игре средняя команда по рынку наконец-то выдает что-то полезное? Или или бывает так, ну, это, конечно, из области фантастики, первая игра, все, миллионы грузить.
1: Почему у нас как бы две команды, которые с нами начали работать, первые две сразу первым проектом по хиту сделали? Это не сказать, что фантастика, все очень сильно зависит от команды, от издателя, от того, как вы работаете, если это конвейер, который заточен на производство бесконечных проектов, то можно хоть тысячу действительно сделать. Статистика средняя по рынку, я могу еще раз там ее назвать. Mm-hmm. В среднем в месяц выходит около 4000 прототипов плюс-минус и где-то около 20 хитов становится. Из них под хитами я понимаю 10-миллионники на Google Play. Хотя там тоже еще надо отсеять, кто из них заработал. 10,
3: да, 10-миллионник, не факт, что деньги-то... Не факт,
1: да. Ну, давайте назовем условно хотя бы, да, это может быть хит. Uh, вот uh, получается там что-то типа 0,5% условно, да. Uh, получается, ну, как бы по грубой арифметике 200, вот. но... Команда успешная, которая знает, что делает, и делает качественно фильтрует, она может там один раз в 10 делать вполне спокойно. Команда, которая, да, там устроила коньер, она, вот, как вы сказали, уже может и не на еще. Это все очень такие цифры. И нельзя mm-hmm. сказать средние. Это надо Давайте. Вот, там, реально...
3: Да, давайте я вам другую циферку назову, вот так если в деньгах брать, ну, предположим, что они у вас есть, вы, соответственно, можете брать персонал с рынка, увольнять персонал с рынка, у вас есть там какой-то здравый смысл и понимание, да, что вы делаете. Я бы сейчас оценивал примерно в полмиллиона один гиперказуальный хит, который вам на двоих с принесет 2 миллиона в течение года. Если у вас с издателем 50-50, соответственно, ну вот, считайте маржа X2. Это такие цифры очень умозрительные, но вот это вот примерно наша арифметика, примерно как мы считаем там бизнес-модель. Полмиллиона, это я имею в виду, естественно, со всеми тестами, то есть это там, ну, условно, команда за полтос, которая в течение 10 месяцев вам гарантированно выпускает хит. Вот примерно так. окей. Ну, учитывая того, что, понятно, вы как бы там эту команду там... То есть э, за, 50, за 50 можно нанять 50 джунов, Но это, это не тот вариант. Это точно не тот вариант. Не делайте так, пожалуйста.
4: Я еще дополню по поводу э, вот этой истории с 10 проектами. Э, тут, в принципе, нужно понимать, в э, каких э, сабжанрах, с какими механиками работает э, та самая команда. Соответственно, если геймдизайнер вместе с разработчиками сначала сделали первый проект пазл, второй рандер третий шутер, четвертый, там еще что-то, то им каждый раз нужно заново э, изучать вообще эту историю, смотреть, что было уже на рынке, а вообще, что такое раннер, э, где там самый главный, какие там KSP, ключевые моменты, да, какой можно сделать USP, на чем э, можно построить ретеншн, где CPI. И в каждой нише, в каждом сам, ну давайте нише говорить, в каждой нише там свои истории, свои приколы, соответственно, если скакать от одной ниши к другую, то нет никакого накопления опыта. Нет, согласен, то есть есть геймдизайнеры талантливые, которые могут сразу сходу все определить вместе со своими продюсерами, но если брать среднее, скажем так, по рынку, то гораздо интереснее копить этот опыт. То есть, если ты делаешь раннеры, ну, сделай 10 раннеров. То есть, на, там, например, третий раннер, четвертый, ты уже вместе с паблишем поймешь, там, где искать продуктовые метрики, где искать CPI. Соответственно, вот, ну, я так прикидываю, на десятый проект более чем реально. И по нашим историям тоже, то есть мы... В целом стараемся э, работать по нишам. То есть мы, э, собственно, как и с Arcade Idol, э, мы увидели нишу, сразу туда залезли. Ну и, собственно, где-то вот 10 проектов, наверное, сделали и вот один э, получили. А дальше мы отработали другую нишу, тоже, вот, если так грубо оценить, там, может быть, ну, от, от 9 до 13 проектов, из них там один проект, там, в софт вышел. То есть примерно, mm-hmm. на самом деле, это, ну, цифра 10 какая-то вот достаточно правдивая. Вот, но с учетом того, что команды ну, фигачат именно на эту историю. То есть сначала они вообще ничего не понимают, у них там CPI может быть там, выше двух баксов, игра вообще не играется, playtime низкий, как, как что тут вообще делать? Со временем они уже там 2 3 третьего прототипа понимают свои ошибки и начинают уже работать стабильно. И я вот вижу, что на ну, после третьего прототипа ты уже знаешь, какой CPI будет 100%. То есть вопрос, то есть, э, ну, средний CPI, ты точно знаешь, вопрос будет ли он низкий или нет. Э, retention ты тоже же сразу знаешь, то есть стабильно 30% у тебя будет на любом продукте, что бы ты ни сделал, ты уже думаешь о том, как сделать его выше. Ну и playtime там, соответственно, тоже стараешься уже сделать поинтереснее, учитывая предыдущий опыт. Вот, Поэтому ну, вот наш подход такой, что мы стараемся работать по направлению, отработать его там и, соответственно, двигать дальше. Но это не отменяет того, что есть некий РНД отдел который пробует различные истории, достаточно рисковые, инновационные. То есть стараемся, ну, как уже я говорил, диверсифицировать все. А, То есть, да. если я
0: правильно тебя понял, ты даже если ну, советуешь, если команда начинает делать прототип, не взлетает не менять нишу А продолжать в нее копать Если понятно, что в данный момент э, В данном условном э, Отрезке времени Это трендовая ниша да, То есть вы конечно. просто Вы делаете первое, у вас что-то не сработало Получили опыт Не выкидываем опыт, не идем делать Там совершенно другую игру которая, вот, Которую команда не имеет Вы делаете то же самое Только с учетом того опыта ну э, Того опыта, который получили
4: ну, в целом, да, то есть для mm-hmm. компании, которая играет в долгую, ну, собственно, для нас, у нас бизнесовая история, поэтому мы стараемся именно вот так отрабатывать. Ну, это не значит, что мы там делаем тот же самый прототип, только что-то меняя. Ну, скорее всего, это совершенно другая идеация, но есть некий скоп, которым мы двигаемся, да. То есть рамки мы, ну, скажем, ну, скажем так, продюсерские рамки заданы, а внутри, что уж геймдизайнеры придумают, это, это их история.
3: Ну, okay. то есть вот, у нас, да, да дополню, Женю, то есть у нас нормальная история, что, например, у нас из там пяти концептов предоставленных геймдизайнерами, то есть как бы проходит один. При этом э, продюсер как бы геймдизайнерам что задает? Продюсер задает геймдизайнерам вот буквально там самую общую канву. Окей, ребята, шутеры в реализме. окей, ребята, айдол окей делаем. Вот, и дальше уже как бы каждый там самодиоирует, а мы уже выбираем вот... С учетом там всего опыта, с учетом рынка, что сейчас
0: может я. У меня еще такой вопрос, он касается мотивации. Я понимаю, что каждый раз э, собственный труд э, закапывать, это очень сильно расстраивает. Как вообще с командами выстраивается э, мотивация? Вот делают игра, не получилось, следующее. А они это сильно переживают или уже с, с появлением опыта это как-то так? уже более спокойно воспринимается. Сколько психологов в офисе работают?
2: Я могу, я могу сказать, это, наверное, продолжение наверное, прошлого, предыдущего вопроса. Это умение, это навыки. Да? Иван говорил насчет того, что учатся, и, и, и каждый пят, пятая игра заходит. Я не говорил про процесс обучения. Это на самом деле не, не, не дано каждому. Да? То есть, как бы, это, это что-то, что Студия, большая студия, работала очень долго, вырабатывала методологии. То есть, научиться учиться, это очень большая задача. Mm-hmm. То есть, не всегда есть возможность. Я, как паблишер не всегда хочу платить деньги. То есть, я всегда хочу, чтобы ты научился, да. Но если ты не учишься, то я говорю, мы да, поменяем направление, да? например. Поэтому э, выработать методологии, да, понять, как ты учишься, ты набираешься опыта, на самом деле набираешься опыта, это очень важно. Одна из самых первых задач, я думаю. Если мы скажем, то что там большинство, там 99.5% игр провалится да то, скорее всего, у нас есть 99.5% возможности научиться. Да, mm-hmm. и не работает. Это наша самая естественная, самая точная наша вот дата, которая у нас есть на рынке, что не работает. И как паблишер я буду ожидать э, студию учиться, самопонимать свои ошибки, реализовывать их в следующем тесте. И очень важно показывать этот тренд. Тренд, то, что ты улучшаешься. Теперь я как совет могу сказать, что студия, которые, которые убивают игру, э, которые дают какой-то фидбэк, которые как, э, как попугай говорит, окей, понял, или хорошо, убили, прошли дальше, э, это очень плохо. Э, студия, разработчик, э, продюсер, кто бы ни был в контакте с publisher, он должен всегда пытаться понять его точку зрения, да, то есть, ладно, CPI 2 доллара, что можно сделать? То есть, не оставлять этот процесс только для себя, то есть, брать на себя всю этот вес обучения, вес э, э, своих, то есть, брать на себя все ошибки. Бывают вещи, которые вы оба не заметили, где паблишер был в этот момент. То есть, я я хочу снова поставить точки, то есть, как бы, это студия, которая ответственная за за, за, за тест, но я как паблишер, да, хочу дать вам как можно больше... Инструментов, и может я может, пропустил, может, я что-то вам не объяснил. Э, убил игру, которая доллар, вы не понимаете, почему, у которого там retention 30%. Все эти вещи, которые вы потом спросите, и узнаете, поймете, они вам помогут в дальнейшем лучше принимать решения. И часть нашей часть нашей нашего, нашего бытия это убивать игры. Это каждый день хоронить их просто вообще вратскими могилами, и, и это. К сожалению, это, это реальность, и научиться их так, ну, так же, как научиться учиться, очень важно. Также нужно научиться и, и очень бессердечно, пускать, и потому что бывает такое, то, что прям очень сильно влюбляешься. И это прям вот очень больная история. Нужно иметь деньги, нужно иметь возможность учиться, ну и сердце каменное, скорее всего, я не знаю. Вот так мы живем. Дополню тут Марка,
3: что для нас, для разработчиков это еще гораздо важнее, потому что марк разработчикам зарплаты
2: не
0: платят. А да, еще, как издатель рискует только к маркетинговым бюджетом, по сути.
2: Не обязательно. Ну, ну, да, Товариковой договор. Да. Кстати, я могу сказать, что я, это как, как, как вот лид паблишингов в Спирсонике, я ожидаю от PM-ов, да, то есть если... Мы работали там, определенное, время, определенное время, вложили определенную сумму денег в это, в это партнерство, инвестировали, можно сказать. И вот пришел момент, когда мы попрощались и расстались в студии, мы сидим, у нас долгий разговор, мы пытаемся понять, где мы ошиблись. То есть, я не, я не хочу говорить, потому что мы, что мы самые лучшие, то есть, ни в коем случае не так. Паблишера большая ответственность, такая же, как и у студии. И понять то, что это общая совместная работа, 50-50 во всем, не только в профитшере. но и в работе, в идеации, в, в обучении. Это очень важно. То есть студия должна помогать паблишеру, чтобы тот, 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 тот помогал обратно и наоборот. Вот, э, да. Mm-hmm.
1: Можно я тут раз про хороших паблишеров идет речь, У Меня... Слова Марка... Хороший паблишер на
0: проводе, простите, пропустите без очереди.
1: У меня просто слова Марка навели на мысль, что в какой-то степени паблишинг-менеджер сейчас хороший, я имею в виду паблишинг-менеджер, он в некотором роде психолог для команды, получается, потому что если процесс построен так, что вы бьетесь в стенку, вот чем, например, плохая идея с платформой паблишинговой, где Идет автоматический процесс, и команда не получает обратной связи. Это вот работа как раз-таки в ящик, и вы, если вы молодая команда, вы не понимаете, что происходит. Это крутой инструмент для опытной команды, который позволяет оперативно получить результат, минуя, там необходимо ждать, пока паблишинг-менеджер ответит, если он не отвечает быстро». Но для молодых команд, как раз таки, для которых стоит острый вопрос мотивации Это, получается, работа в ящике. они не понимают, у них нет обратной связи Что они сделали не так, можно ли это спасти, нельзя ли это спасти Да, мы вот больше выступаем за живое общение И ну, как бы очень плотно работаем Мы, в общем-то, с командой проживаем путь этот совместно То есть мы вместе эту идею придумали, да, мы как бы... Мы мы реально вместе идеи придумываем, то есть мы их разбираем, вместе обсуждаем, выбираем, докидываем что-то от себя. У нас там наши дизайнеры часто в диздок лезут. Мы, по сути дела, этот путь проходим совместно. Мы вместе ждем тесты. Когда есть такое общее единение, и при этом вы вы связаны одной целью, да, вы оба хотите успех для проекта. Вы это все оба понимаете. Каждый это чувствует. И вы понимаете, что там достижение успеха это не разовая попытка, это процесс обучения, процесс э, там, поиска идей, процесс отработки гипотез. Вот. Mm-hmm. И, и когда человек один, когда команда на одна, она пришла на рынок с целью там, быстро денег срубить с неправильной там, мотивацией, условно да, с непониманием, как это все работает. Конечно, там эту мотивацию. Да, почему быстро
3: денег срубить? Это неправильная мотивация в гиперкафе. Вот, okay. вот я сейчас не на понял. Самом деле, это я не понял.
1: Нет, заработать денег, да, быстро ⁇ это правильная мотивация. Неправильная мотивация ⁇ это когда ты приходишь а, в смысле, что сейчас я сделаю проект и джуном, и как бы у меня типа миллион долларов на счету появится. Это неправильная мотивация. Да. А, тем не менее, да, смысл моей идеи в том, что а, если ты молодая команда, вот приходишь на рынок в ожидании, что сейчас я сделаю одну игру, и сразу будет успех, это неправильная мотивация, и каждая твоя следующая попытка, она будет тебя на корне убивать мотивацию. Если ты команда э, с опытом или там, хотя бы с пониманием, как это все работает, приходишь, и издатель тебе дают правильную обратную связь, и вы вместе этот путь проходите, то там вопроса мотивации не стоит, там люди горят этой идеей, они как бы каждый свой следующий проект, они... Переключаются, да, там, не знаю, обидно, да, жалко, там, не знаю, день как бы с бутылкой провел, на следующий день у тебя миллион новых идей, ты снова готов Это природа работы, и не все действительно так могут, но э, самые успешные команды, они отлично умеют э, расставаться с идеями, переключаться на новые, загораться и мир, и гореть ровно до того момента, когда становится понятно, да, что с этой идеей будет, и если надо, дальше будут ей жить и гореть. И вот в этом... В чем мотивация, она отлично как бы работает. то да, есть и, все, да. все
2: слагающие. И, 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 и хорошо, хорошая команда, правильная, умная, которая профессиональная команда умеет убивать игру э, до паблишера. Умеет прийти и сказать, слушай, я думаю, что это тоже что-то, что не видно часто, но в какой-то момент оно вырабатывается, этот мускул
0: вот вообще считается, что в команде должен быть свой маркетолог или нет? Он должен понимать что-то в продвижении гиперкажу игры или просто все доверяется издателю
2: и вот... Студия, которая не пытается нырнуть и не пытается понять, как будет ее mm-hmm. масштабироваться, как она будет зарабатывать деньги, что важно для того, чтобы она делала деньги, как делать их много больше. Mm-hmm. это Студия, которая не хочет хочет успеха впереди она хочет сейчас в данный момент и вот она uh-huh. вот мы срубили этот вот там несколько долларов и что будет то будет это не так игра игра состоит из очень много составляющих большие очень разные компоненты которые влияют на все на ее на, вообще на все да то есть uh-huh. платформация языки креативы да то есть вот мы с вами говорили насчет того что там целые команды у нас как бы сайт, которые вырисовывают планируют эти плейблы, эти кри... это эм... Понимать то, на чем твоя игра потом будет плыть дальше, какие важные составляющие, это корм это, это, ну, это на самом деле. То есть люди как бы, студия, которая не понимает этого, она может очень сильно сурганиться в дальнейшем. Ну, как паблишер, как бы, я хотел бы, чтобы она понимала, прежде чем мы выходим в Global Lunch, как бы, что нужно. Но mm-hmm. это, это важно понимать как минимум, что делает паблишер.
3: Ну, тут ä, добавлю то, что времена, когда 200-300% рай на Фейсбуке было, и когда ты мог сам запустить компании, они, к сожалению, уже дав- давно прошли, да, поэтому э, самому, скажем так, ты маркетинг не запустишь. Э, то есть если ты идешь э, нанимать, э, то как бы тебе, наверное, надо сажать команду. То есть тебе нужен человек, который у тебя будет настраивать еще часть, где ты трафик продаешь, то есть какой-то монетизейшн-менеджер тебе нужен как бы закупщик и креативщик. На самом деле, наверное, для команды, ну можно держать вот одного креативщика, который отвечает за CPI внутри вашей команды. и Если надо, он же сам запускает там какие-то тесты на ФБ, до издателя. Если, например, там, не знаю, хотите сами запаблишить, там не не решили кому отдавать, там или решили, что просто стыдно показывать. Такое тоже бывает
1: еще хорошо, чтобы геймдизайнер внутри команды знал маркетинг и понимал, как это работает, uh-huh. кто очень помогает в дизайне. Я только хотел
0: спросить, кто, кто, если не выделили, то кто должен совмещать?
1: Ну, uh-huh. У нас немножко по-другому.
4: Uh, uh-huh. uh, мы стараемся разделить uh, историю следующим образом. Uh, за CPA отвечает продюсер, за uh, продуктовые метрики отвечает геймдизайнер. Я объясню, почему. Потому что CPI достаточно такая волатильная штука. Там сегодня была одна сегодня одна история, завтра другая. И, соответственно, нужно постоянно держать руку на пульсе, отсматривать креативы на рынке, креативы конкурентов просматривать, вспоминать, э, ну, в общем, держать базу знаний, э, на что вообще, в принципе, закупаются, какие истории в свое время снижали CPI, и, э, какие методы есть э, и прочее. Если этим будет заниматься еще гейм условно, там сидеть и просматривать Креус каждый день. Ну, лучше он возьмет пару новых хитов свежих и сделает деконструкцию, их разберет, из чего состоит прогрессия, почему так, а не иначе, поиграет несколько раз, удалит приложение, поставит заново, посмотрит в туе и прочее, прочее. Вот, Ну, естественно же, наши геймдизайнеры Они смотрят, да, то есть какие-то креосы Естественно, мы у нас есть специальные Каналы, где можно посмотреть Свежие креосы, мы их размещаем Чтобы геймдизайнеры, в принципе, вообще ориентировались Но именно ориентирование Это вот достаточно для того, чтобы В принципе, понимать, что вообще происходит Но углубляться туда На мой взгляд, не стоит, потому что Задача сделать Классную игру, сделать Высокий ретеншн и особенно Высокий плейтайм это вот самое главное, на что стоит сконцентрироваться им. И, ну и, собственно, плюс фантазия. Вот mm-hmm. А история, как это все продать и вообще куда стоит копать, больше, на, наверное, на продюсере, потому что он задает некий вот scope, vision. Вот здесь есть, вот здесь есть шанс. Давайте mm-hmm. здесь отработаем, соответственно. геймдизайнеры подключаются и просто делают игру, классную игру в которую интересно играть. И, ну, знание рынка гиперкэжа — это неотъемлемая часть геймдизайнера. Ну, как, в принципе, геймдизайнер вообще в, любой, в любом жанре. Вот, любой категории, классе и так далее. Но вот история себя, мы стараемся разбирать счет, чтобы у геймдизайнеров больше времени было на, собственно, сами игры.
1: Это очень правильное разделение. Вот, я только хотел подметить, что, скорее всего, большинства тех, кто сейчас смотрит подкаст, продюсеров в команде нету. И даже геймдизайнеры зачастую совмещают роль программиста, геймдизайнера и еще кого-то И это, скорее всего, контрпродуктивно, да, как мы понимаем Но если понимать себя, то лучше, чтобы это был человек, который отвечает за направление разработки И за понимание, какую мы игру делаем Чаще всего для большинства гиперкэш-команд это по-прежнему геймдизайнер Так уж повелось на рынке Хотя, конечно, когда есть крутой продюсер Выделимый это Очень сильно помогает команде
0: У нас было несколько вопросов в чате Я предлагаю перейти к ним уже Двигаться к финишной прямой У нас Вопросы разные, поэтому Приготовьтесь Если я иду к издателю, нужен ли Обязательно юрист команде Или вообще наемный, чтобы договор посмотреть Или сразу подписывать Не читая там же деньги?
3: Не подписывай, ничего не подписывай. Нет, во-первых, любой нормальный издатель, так, да, любой нормальный издатель, он даст тебе тест, он тебя запустит без договора. Если на на тест сразу дают какой-то договор, это уже, ну, как-то странно. А если речь идет про Паблишинг, ну, там уже как бы сам читай и торгуйся, торгуйся, там могут быть какие-то там хитрые пункты, uh, у вас может быть там рифшара там 50 на 50, но, например, uh, издатель скажет, что у нас еще есть сервис кост, uh, это, например, там наша БИ, это, например, апслайер, это там что-то еще, uh, и вот этого всего у тебя там будет набегать на там... 15-20 тысяч, которые будут э, вычитаться из этого контракта. Вот, э, ну, Мне кажется, в принципе, можно и самому прочитать, да, на это придется там, потратить э, день, но лучше самому вычитать. Опять же, если вы дошли до паблишинга, ну, найди ты 500 долларов на юриста, правда. Вот они денежки уже. там. Даже не 500 это стоит, наверное, там, не знаю, там 200 это стоит, как бы вычитать нормальным англоговорящим
0: юристом. А есть кого посоветовать? Наверняка же есть юристы, которые работают в вашей сфере?
3: <связать> Мне как бы партнеры из Dostim да, предоставляют, там, из тех, кто пользовался, например, есть такие регистраторы, они называются Low, Low Trust. Low, не, не как низкий Trust, а как закон Trust, вот, например. <связать> как бы я там с, с ними работал по регистрации компании, по <связать> договорам.
0: Юристы, mm-hmm. называющие себе так компанию, которую сложно на слух э- э- произнести, что типа н- низкое доверие. Окей, okay, неплохо. Молодцы. Нейминг от-, от бога. Low Траст, они называются? <сip> 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 ну, на слух на тяжело, согласен. Да, да. А, следующий вопрос. Расскажите, на прошлом опыте хотят прям конкретный пример разобрать, когда по метрикам все казалось здорово и успешно, но на скейле получился провал было не так, что вы извлекли из этого случая? Есть у кого-то такой опыт? Есть, конечно.
2: Но что я могу сказать? Э, я не буду называть имен, э, но один из последних таких вот э, наших... Э, не, не последних. Ну, было случай, я думаю, летом, может, чуть пораньше. Э, мы мы тестили игру, мы итерировали, все было очень хорошо, замечательно. И мы на самом деле вышли с ней в софт, и один из моментов — это IP, это, в принципе, то есть понять того, что игра возможно из себя, что, что она сделает, да, то есть в плане, в плане денег, в плане inner purchases, совет, окей, okay? когда мы смотрим на, на share of voice IP в игре, очень важно понимать, какие сорсы этого IP. То есть если мы сейчас вливаем в игру много с ТикТока, с Фейсбука, с того-всего, с того, с того все, э, разницы тоже, как, точно так же, как и на ретеншене, точно так же, как и на плейтайме, арпу и также поведение покупки в самой игре могут отличаться просто просто вообще, как называется, популярно, да? Asane. Вот. Поэтому понимать, э, когда мы делаем игру IP, да, Айдол Аркета это те же самые, что сейчас очень сильно в тренде. да. Одна из, 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 из сильных сторон этого, этого субжанра это то, что как бы, там можно в принципе развить IEP. Очень важно понимать, как мы тестируем его, очень важно понимать, кто юзер, который покупают на наших тестах. Когда мы выйдем в Global и закупим сейчас миллион юзеров э, э, впервые да, с сетки, а не с Facebook, а те, как вообще как бы, им не интересно ничего покупать в этой игре, мы можем сильно пролететь. Мы не пролетели, само собой, у нас все было хорошо. Вот, но мы научились. (связывающие)
0: А у вас, ребята, было что?
2: У нас постоянно,
3: постоянно такой. Ну, обычно там кто-то зарабатывает нервный сориф, например. (связывающие) (связывающие) (связывающие)
0: (связывающие) (связывающие)
3: Такое бывает тоже. Ну, это часто, достаточно часто, когда игра, как бы, доходит до софта и в софте закрывается. Здесь важно просто понять этот момент, когда стоит сечь, причем. Тут, вот даже, наверное, чаще, бывало, как по нашей инициативе, например, мы закрывали, когда в Комбо с издателем работали, потому что это постоянно там, одна команда, обычно это все-таки два разработчика, чтобы побыстрее что-то делалось. Это геймдизайнер, это продюсер сидит, это арк. Ну, то есть, как бы итерировать дороже, чем прототипировать обычно. Mm-hmm. Вот, поэтому мы здесь быстренько, как бы понимаем, и закрываемся. Были даже проекты, которые выходили в глобал с бюджетом где-то лям в месяц на закупку, и после этого они как бы падали до состояния буквально поддержки, но там как бы наложилось так, что мы там топ-1 гео была Россия, и мы как раз 1 марта хотели перезапускать наши прекрасные маркетинговые компании, и в середине февраля там трафик сняли. вот. И это как-то вот все вот euh, наложилось друг на друга, а потом мы уже занимались другими вещами,
0: например, переездом. Окей, uh-huh. okay, хорошо. Иван?
1: Скажи God. про свои COM'a...
0: провалы, пожалуйста. Провалы? Ты слишком довольный сидишь. Слишком много
1: Честно говоря, вот прям такого, чтобы был какой-то интересный провальный кейс, так сходу не вспомню. Много разных каких-то средних, мелких или крупных инсайтов, но не знаю, как бы, что-то прям вот такого не скажу.
0: Ладно, вот поэтому Иван и улыбается. У него все хорошо, всегда все работает. Хорошо. Просят, наверное, прям практический совет, какие сеттинги прям сейчас считаются самые ходовые и а какие вообще стоит делать, какие в блок-листе находятся у вас всех.
1: Наверное, к издателям вопрос больше Допустим Что я бы сказал, ну как всегда Чем более нейтральный сеттинг Этот совет не меняется уже года два Тем лучше В каких-то случаях э, э, Игра На стикманах будет работать Лучше, чем игра с рыцарями Э, Просто максимально Более широкая аудитория Обычно даже не то, что пытаемся сеттинг Определить, мы скорее э, Вычищаем элементы мы стараемся оставить идентификацию, которая позволит понять, что перед нами за сущность. То есть, грубо говоря, если у нас сражающийся воин, ему можно дать меч, это не сделает с этим средневековым. А если ты ему наденешь там, не знаю, шлем с рогами, щиты и поставишь там коней, то это уже будет средневековец, слишком будет похоже на средневековец. Мы в данном случае э, Стараемся избегать как можно Большего количества элементов Которые будут ассоциироваться с каким-то Сеттингом э, И стараться делать их максимально Широкими. В этом смысле ну, Повседневность это Самый беспроигрышный вариант Э, Варианты идеи Когда мы берем какую-то игру И рискинем ее в другом сеттинге Они заранее скорее всего будут проигрышные Потому что э, Ну это не мидкор, где можно сделать риски, найти свою нишу, которая интересен, этот сеттинг и там как бы продаваться, эффективно и монетизировать. Это все-таки гиперкэш. А поэтому могу сказать, что точно надо избегать, да, как в самом начале разговора было, что нужно избегать тех вещей, которые будут мало знакомы, мало понятны людям. Это очень большой набор тем, там вещей и так далее. То, с чем мы как не сталкиваемся по повседневной жизни то что нам непонятно Это очень не знаю футуристичные например машины мы их не будем видеть в жизни нам да, в какой-то момент нас это не заинтересует нам интереснее смотреть там на как гон, гон ну, даже не гоночная а повседневный автомобиль да, там Если мы говорим про воинов, то как бы человек э, с с оружием нам будет все-таки более понятен, чем какой-то там, не знаю, с лазером, с лазерным мечом даже или еще что-то, что мы, может быть, в фильмах видим, но не так часто видим игры. Вот э, такими категориями скорее надо
2: мыслить. К этому, в общем, все правильно, к этому могу могу добавить тоже две вещи. Это использование, это это манипуляция э, э, известных супергероев звезд. Использовать в первичных тестах. Я ставлю такое первичных, потому что в дальнейшем, может быть, это да, может помочь, но базировать, э, э, строить свое доверие или уверенность в паркетабильности за счет креативов, которых там хороший CPI, ну, там spider делает твою механику, ты не поймешь, если это люди кликают из за Спайдермена или за механики. Поэтому очень важно в первичных сеттингах не использовать ничего такого, что ну, сейчас там Хаги-Ваги, сейчас Спайдермен, сейчас там у нас какой-то фильм, Соник вышел, я не знаю, какие там вот. <св-> это в трендах что? И это мислидинг. Это, это, это ты просто себе, э, просто себе закрываешь глаза э, и кавабанга, короче. Прыгаешь, прыгаешь в самолеты без парашюта. Поэтому, то есть, это, 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 это хорошо, это приятно, пока ты не приземляешься на, на, на землю. Поэтому. <с-> <с-> да, извиняюсь, пожалуйста.
1: Это если мы говорим про то, что мы делаем хит на широкую аудиторию. Но мы можем также сказать, что мы делаем игру про покемонов, с существами похожими на покемонов. И в этом случае, конечно, мы тестируем сразу покемонов. Я просто хотел чуть-чуть дополнить, что ты, наверное, говоришь про такой классический подход. когда мы стараемся
2: максимально охватить аудиторию, да, конечно, тогда не надо тестировать спайдермена. Я, я кстати, говорю про, про самый первые тесты, когда приходим, делаем первый-второй тест, и видим CPI низкий и оно создает очень большое, создает чувство то, что вот у нас есть это в руках, мы вот, почти достигли, вот там, 30 центов, а потом ты стикмена Спайдермена меняешь на любого другого, на рыцаре, на то, что не под IP и получаешь те же самые 80. И Это просто трата времени. То есть в итоге, как бы паблишер даст тебе правильное направление, он объяснит тебе, что стоит, что не стоит, когда стоит. Э, очень важно понять, когда ты используешь и как ты оцениваешь, да, то есть насколько ты полагаешься на эти креативы. Э, yes.
3: Это очень обидно, вот у нас как раз с Марком был такой кейс, осенью, получается, 20 года, это как раз пошел тренд на игру Among Us. и мы с Марком придумали классную игру, где у нас космические покемоны тоже в космосе, тоже бегают как бы на двух ножках, Вот, во-первых, а, не успели, обогнали конкуренты, то есть прямо вот отрезали из-под носа. Потому что как раз у нас тогда команда, которая этим занималась, это была команда, то есть сейчас эти ребята уже крутаны, а на тот момент все-таки они скорее были джуны, мы просто там по скорости никак не вытягивали там и так далее. Вот. И второй момент, конечно, это тренд с... Мы не использовали никакой API, конечно же нет. Но тем не менее, вот космические покемоны, они очень хорошо шли, да, а зимой уже все, уже как бы тренд на космических покемонов прошел. Поэтому, да, вот как бы на, сразу на два вопроса ответа и на
0: предыдущий. Да, там как вопрос. раз первая волна пандемии, она очень сильно наложилась на коллабы ютуберов. Все играли в Монгас. Вот это было какое-то просто откровение, что... Ютуберы могут прям очень сильно между собой играть из-за того, что вот э, пандемия, все сидят дома, они начали вот вообще искать себе, ну, друзей и начали играть в кооперативные игры. Это вот этот был тренд. Мы Его все по индустрии видели. И все начали, сразу же все бросили, начали делать э, кооперативные игры, которые вот выходят вот только сейчас, а пандемия уже закончилась. Замечательно. А еще вопрос, он про рынок труда. Что можете сказать о рынке труда в РФ? В какой сейчас стране лучше искать работу? Ну, или куда готовиться к локации? Я могу сразу ответить. У нас был уже э, выпуск про Грузию и, и Сербию. Еще я планирую где-то, в, наверное, в конце января по другим странам еще пройтись, послушать, как там все работает. А в вашем случае, э, куда гиперказуальная волна ломанулась? Где все... Где Мекка гиперказуального сейчас, бывшего отечественного гимдева? Или нет такого?
1: Э, Ну, все те же страны. Пока сказал отечественного, где Мекка гиперказуального, это в Турции сейчас. Э, Кстати, туда довольно много переехало тоже в Турцию людей. Э, А можно
0: можно понять причину, почему именно Турция?
1: Потому что там относительно просто было получить ВНЖ и довольно низкая стоимость проживания. Это, я думаю, два главных фактора. ну, гиперкаш традиционно все-таки опирается на специалистов среднего уровня со средними зарплатами, да, это основной состав команд, поэтому страны, где именно зависит от того, какой ты специалист но в первую очередь это страны где такой человек может комфортно жить вот, и в общем то ну, как бы все плюс минус знают да, эти страны где можно а, где можно жить на зарплату там, в 3000 условно долларов вот там 3 тысячи да, и в общем то там ну, ближнее зарубежье сейчас там mm-hmm. туда и разъехались сербия большой хап ну ты уже про это сказал mm-hmm. а, вот такого еще. Больше, наверное...
0: Вы кому-то помогали э, с редлокацией из своих команд?
1: э, У нас не возникло такой необходимости. Мы предлагали помощь. э, Каких-то прям вот таких запросов, что там помогите. Мы в основном, если спрашивали, консультировали, да, где что, э, как, как лучше сделать, вот, но... Что вот прямо типа, релацируете нашу команду, у нас таких вопросов не возникало. Ну, не знаю, я думаю, что можно было бы что-нибудь придумать, вот, но в целом сейчас проблемы именно с релокацией как таковой нет. Если ты mm-hmm. поставишь себе цель, то ты, в общем-то, без проблем уедешь, релацируешь. Да? Там скорее проблемы у людей больше вот, понимания, где лучше, где хуже. Uh-huh. А, там, где как процесс устроен Но даже для этого на самом деле Сейчас огромное количество информации в интернете Я думаю, там без труда э, Быстро накопаешь Куда лучше уехать Поспрашиваешь в чатах, где там, что, как с работой Вот и Ну Нет однозначно хорошего направления их, их несколько И они все там со своими плюсами и минусами Но нет такого, что вот, Туда точно нет смысла идти. Если мы Ну, говорим, да, вот. Странно было бы для русского... Ну, сейчас
3: русскоговорящие команды все-таки все достаточно сильно разбросаны по миру, поэтому в любом случае сначала найди работу, потом езжай. То есть вот скорее так. Опять же, ну вот у нас, например, в Тбилиси в офисе практически все, кто переехал, ну... Человек 10 у нас э, из 20 там переехавших у нас как бы в офис каждый день. Э, и то, это половина, Все кто переехал. Вот. А все-таки живое общение. Другая страна, да, пусть страна там близкая, очень э, понятная, но тем не менее, э, все равно как-то не, не хватает своего, поэтому мы просто уходим в офис общаться. Хотя там до этого.
0: Ну, то есть, для меня было очень много входить. Ну, в Окей, okay, хорошо. Так. Следующий вопрос. Как отличается работа издателя с этим разработчиком в одном лице от работы с командой? В чем особенности? есть ли в чем разница и какой подход? Или, ну, я смотрю, издатели такие бороду начали я,
1: Честно говоря, думаю, большинство издателей старается избегать работы с одиночками, потому что это просто чревато огромным количеством проблем даже если есть какой-то очень талантливый одиночка, то и мы заинтересованы в работе, мы бы постарались скорее просто дать ему возможность это все построить в команду. Не факт, что такие люди смогут работать в команде, но делать проект одиночка это просто очень больно и рискованно, потому что один человек – априори будет проигрывать команде даже если он очень талант может пройти с интересной идеей с какой-то стартовой реализации но вот дальше он будет на дистанции все преимущества терять угу. поэтому я бы сказал что особенность работы издателя с одиночками это стараться не работать с ними либо стараться превратить их в команду как можно скорее
2: либо 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 понять, в чем их талант, что они умеют делать. И таких на самом деле очень мало. Я, ну, просто как бы сейчас вот так вот, пока вот Иван говорил, я вспомнил, то есть у нас есть Мурат Кол, разработчик Get Rich. Один человек у нас есть, Олег Козюк, который разработал Human Vehicle, тоже один человек. Но, но снова, это, это далеко не дело. Как бы. То есть это вот именно вот это, это какие-то суперзвезды, которые на самом деле могут сами свои, на, в, своем, в своем пространстве... Э, э, все решить, все сделать, реализовать, как нужно. Я как паблишер, разро... как, как, как да, то есть если я в самом начале пойму то, что разработчик не может эм... достичь уровня, который мне нужен, то я скажу ему, либо давай раз... расширяться, либо мы будем думать, как, как решить проблему. Потому что да, это потом в итоге может снова масштабирование. это Только все начинается на масштабировании. На клубе только все начинается, поэтому да. Работать нужно больше.
1: Понимаешь же, что учитывая движение рынка, там один человек мог бы сделать простой проект э, с крутой идеей, это было бы актуально там два года назад, но, ну, было, там, да, там,
2: legal, но
1: сделать, да. сделать гибрид э, сейчас один человек просто не способен.
2: Mm-hmm.
1: Э, он будет его делать, э, там пока он его сделает, этот тренд уже пройдет, или там эти проекты 10 раз сделают, тот, то другой. Mm-hmm.
2: Как разработчик дать инструменты, как паблишер, дать инструменты разработчику, попытаться. Снова. Idlarchет это другой мир, как он на самом деле требует много больше людей и другие совершенно затраты и, и, и ресурсы. Э, те же самые просто классические гиперказуальные игры, которые, да, их стало меньше, может быть, да, то есть больше компетишн. В любом случае, то есть, есть игры, которые можно домой реализовать, но снова мир движется к более глубоким, к более к более артистичным, полишным, продуманным играм. Поэтому да, то есть одному явно будет тяжелее. То есть, я с тобой согласен.
0: Ну, тем
3: не менее, в 2022 году есть такие кейсы. Женя, а как называлось, где вот эта штучка? Я забыл.
4: Из последних хитов, сделанных в Индии, это, собственно, U-Boat, симулятор подводной лодки, и Bucket Crusher, это тоже индий разработчик сделал. Причем, полностью mm. второй попытки. Вторая, вторая попытка это, э, это уже он. Первая попытка тоже была, кстати. Ну, такой там неполноценный хит был, но денег тоже заработало. Не, Индия нормальная история. Э, то есть, если ты Индия-разработчик, э, и у тебя есть э, условно какой-то пассивный доход э, от своих там других проектов, то я бы, конечно, бы пробовал. То есть Индия э, oh. отличается тем, что у них э, у них в первую очередь идет инновация. То есть, Понятно, что шансов сделать какую-то успешную игру у тебя крайне мало Потому что, ну, то есть ты, грубо говоря, стреляешь Но за счет того, что у тебя какая-то уникальная механика, которую до этого еще никто не делал Ты что-то очень крутое изобрел, то риск оправдывает, так скажем, средства. Есть, посмотреть, в принципе, вообще, да, то есть издателям, конечно, инди в какой-то мере интересны Uh, ну, и, наверное, у них там свое мнение. <laughs> С моей стороны, мне кажется, ну, то есть, чем больше Индии, тем больше разнообразных прототипов, соответственно, есть шанс, что выйдет какая-то инновация, потому что продюсерских проектов на рынке очень много. Есть, соответственно, все студии, большинство студий, они используют базовые подходы, это соединение двух э, геймплеев, это модул и пруф, взять какую-то рабочую историю, обернуть ее, ну, простить ее для массовой аудитории э, и прочее, прочее. Получаются достаточно, ну, такие базовые проекты, у которых, соответственно, вряд ли будет какой-то низкий CPI, с учетом того, что ну, они просто ну, ничего не предлагают, среди моря креативов не предлагают ничего нового. Ну и, соответственно, и по продуктовым метрикам будет все все, все базово. А Индия способен выстрелить, поэтому для паблишеров это неплохой источник, если у них очень много приходит таких людей. И неплохой источник э, возможных хитов. А для Индии это попробовать себя. Почему нет? Можно сделать пару-тройку. Но жить на этом, мне кажется, тяжеловато, потому что, сделав 2-3 проекта... ну, там, четвертый, пятый уже будет трудно, э, Достаточно трудно, но рискнуть Я бы рискнул бы на месте инди, конечно, почему нет
3: Ну тут э, на месте каких инди стоит рисковать Если вы зарабатывали деньги на флеш-играх И думаете, э, не поздно ли В гиперказуал в 2022 году Идти, э, наверное, вам не поздно Потому что вы уже такой инди Который еще зарабатывал там, лет, лет 10 назад на играх да вот а если вы там условно новичок без команды без опыта открываете unity и пробуете двигая слайдеры сделать идеальный раннер ну у вас очень низкие шансы честно скажу то есть их нельзя исключать но как бы
0: они низкие okay, спасибо длинный вопрос я постараюсь его зачитать на одном дыхании но как могу Можно ли попробовать сделать свою игру в три этапа? Первый этап. Сделать минимальный билд игры и снять креативы с него, протестировать креативы у паблишера. Второй. Если метрики э, удачные, работать по бирнрейту для создания контент-билда примерно 3 месяца и собрать метрики уже с него. И третий этап. э, При приемлемых метриках контент-билда, работать на бирнрейте с паблишером уже на полной версии игры. Мобильный мидкор проект на Android и iOS. Сложно, да?
1: Хорошо. За три месяца медкорный проект сделать, это, конечно, сильно. Я вначале думал, если речь шла про ГК, я такой думаю, три месяца как бы делать контентный билд, это такой смело, смелый шаг. Но для медкора это просто очень мало. Потом мидкор не тестят таким образом, что ты там делаешь какой-то первичный CPI, Uh, раньше, да, может быть Этого было достаточно, но сейчас Перед тем, как делать какой-то Мидкорный uh, проект Там делают полноценные исследования Аудитории, подготавливают там, прям питч-док С пониманием, куда, на кого ты целишься И там, как это Что это за аудитория такая Это бренд-менеджер проекта Занимается этим, это если мы говорим про Мидкор mm-hmm. uh, Тем более, ну можно попробовать, наверное. Да. Инвестиции под медкорный проект найти стало сложнее. Да вообще, в принципе, так как любые инвестиции сейчас найти стало сложнее. Да, можно попробовать, но просто тестом на себя не обойтись э, здесь, э, чтобы если инвестор ну, как бы знает про рынок, да, то там, одним себяем ты его не удивишь. Вот, там нужно серьезно подготовиться и там к издателю медкорный проект э, на BurnRate я не уверен, что есть э, схема BurnRate у медкорных издателей э, там скорее какое-то больше инвестирование, потому что медкорный проект на BurnRate э, обычно не делается это не совсем ГК твория такая
0: а, просят подсказать Project менеджер плюс геймдизайнер дизайнер в гиперказуальной студии Что нужно для корректного развития? Что из курсов литературы можете посоветовать? Что почитать? Чатик ваш гиперказуальный?
1: Очень хороший вопрос. Я бы посоветовал начать с того, чтобы... Зависит от уровня текущего людей, то есть что они умеют, что не хватает. Если это, да, геймдизайнер, который, ну, как бы не знает геймдизайн, то, конечно, надо начинать со снов. Если это геймдизайнер продвинутый, да, и он хочет чему-то научиться новому, тогда нужно, ну, понимать, чего ему не хватает. Вот. Если мы говорим про то, что, там, не знаю, весь геймдизайн охвачен, то я бы, например, уже тогда шел бы в психологию и в психологическую поведенческую психологию игроков. Нужно понимать, в каком контексте мы говорим, ну, если человек мне в Телеграм напишет, я, может быть, что-то смогу посоветовать. Ну или коллеги, если кто-то может угу. конкретно... Из, из литературы.
0: Мне понравилось, как Евгений, по-моему, сказал, что лучше это... Это было связано немножко в другом контексте, сказано. Но мне фраза понравилась, что лучше бы человек сделал пару деконструкций новых проектов, понял, как они работают. Вот мне показалось, что, наверное, если ты работаешь в Тебе надо больше времени уделять, Ты вообще, в принципе, в любой области, рассмотрению других проектов и на этом учиться.
4: Я, собственно, могу, да, я поддерживаю это. Собственно, э... так как я в геймдеве не так давно, как мои коллеги, я могу сказать, что самый большой буст — это, конечно, игровая эрудиция. То есть, э, брать все игры... Я, когда пришел только в компанию, я, собственно, завел у себя небольшую базу данных э, игр и начал ее пополнять. То есть, открываю персоник, скачиваю все игры, э, анализирую их, э, разбиваю по жанрам, определяю их механики, определяю тип прогрессии, смотрю какая-то мета, все это, соответственно, завожу себе карточку этой игры э, и заполняю ее. И так по каждой игре. Беру другого издателя, аналогичным образом прогоняю. Еще плюс стараюсь делать сразу скриншоты по точкам монетизации, как что отрабатывает. И вот я так э, там в первый месяц 200 игр, там второй месяц еще 200 игр. Что, ну, на аккаунт, ну, за то время уже рынок э, гиперкэжа довольно развитый был, соответственно, нужен, у каждого издателя там по 100-150 по 150 игр приходилось играть. Вот, и я играл, играл, и со временем, если ну, в принципе мыслить системно, подключать системное мышление, то игру начинаешь уже видеть как составную из различных компонентов. Начинаешь находить взаимосвязи, начинаешь там понимать, что к чему. А со временем уже подключаются какие-то статьи, какие-то ну, по поводу книг, Нужно мне э, дать совет. Ну, е- есть, есть дельные, но в целом это какие-то курсы скорее. там Курсы Dev2Dev, сайты Dev, э- э, gd став, манжеты GD, GD. Очень хорошие там статьи есть. И по балансу, и по геймплею. геймплею. На Ютубе большое количество обучающих роликов. И вот когда ты уже э, на основе своей насмотренности подключаешь какие-то знания, ты понимаешь вообще, о чем это. Потому что другой путь, если ты хочешь быстро стартануть, Другой путь займет тебе очень много времени. Если ты начнешь сначала изучать всю теорию и только потом уже смотреть, а что там вообще, про что этот жанр, какие там игры, на чем все построено, какая история э, э, гиперкэжа и так далее, это займет очень много времени и от теории к практике будешь долго идти. Лучше это совмещать, стараться. то есть быть, э, Включить в себе некий режим стартапа. да, То есть уже начать что-то делать, параллельно постоянно обучаясь. Но вот самое главное, это, конечно, играть. И со временем ты, ты уже начинаешь понимать, какие игры были до, какие были после. Желательно еще классификацию делать игр. Я лично разбивал по механикам. То есть, ну, в свое время. Ну, правда, когда я пришел в гиперкэш, как раз больше всего идеация было от механики. Сейчас немножко не так. Вот сейчас я бы по-другому уже классификацию делал. Но, тем не менее, да. Игра в опыт, мне кажется, это ключевая история
1: здесь. Кстати, а как mm. бы ты сейчас делал классификацию? прям интересный вопрос. Ну, я бы делал по жанрам.
0: Mm. Ты сейчас уже механика не, не зависит, сколько важно, сколько жанр.
1: Ну, если мы
4: идем от механики, мы должны изобрести новую механику. Но э, сейчас э, скорее ты используешь те механики, которые уже были, и комбинируешь их, и открываешь что-то новое. Ну, я, это, естественно, у каждой студии свои подходы. Я не могу сказать, что, что у других. Мы сейчас больше работаем не от механики. Мы, как я уже говорил, выбираем направление, ну, какую-то определенную нишу, в которой есть какие-то свои правила. Например, это там, соревновательный геймплей, боевая механика, там определенный сеттинг там, фэнтези, и туда уже, там уже огромное количество механик есть. Но. Не play, который мы вот условно утвердили. Это соревновательный там автобатлер. Ну как вот может посмотреть, там от э, э, сейчас уже не вспомню название. Мердж, э, Вань, можешь сказать. Мастерс, по-моему. Да, Мастерс, Да. С названием уже тяжело, когда столько играешь. А, да, Мастерс, Соответственно, вот мы говорим, давайте вот попробуем что-то в стиле мержмастерс. Мастерс. батлер. И ты начинаешь перерабатывать. То есть у Mish Masters это какая механика? Механика мержа, Все на нем построено. Мы, мы такие, давайте попробуем другую механику. И отрабатываешь. Ну тоже такой свой подход. А в других категориях можно по-другому поработать.
3: С Idol Arcade, например, мы, вот, кстати, тоже Женен Кейс, давайте я расскажу, мы наоборот по сеттингам работали. То есть мы взяли все сеттинги Idol Arcade'ов и посмотрели, что, что там не занято. Ага, больница не занята. Вот, собственно, так Healing появился.
4: Ну да, и сейчас, собственно, история повторяется, э, сейчас э, появляется большое количество кликеров, э, собственно, там э, ролики, они, наверное, номер один в этой истории, очень много тестируют, э, соответственно, история та же, да, то есть если Arcade Idol, мы берем э, классические казуальные айдеры, э, берем их сеттинги и начинаем перерабатывать под Arcade Idol, то есть условно добавляем активное управление, добавляем механику стакинга, как правило, ну и делаем там, базовую прогрессию, которая уже там на рынке понятно, как ее, во всяком случае, делать. А с кликерами аналогичная история, все сеттинги кликера сейчас перебираются, все, что есть, абсолютно та же, тот же подход, тоже, то есть идем от сеттинга. Ну, естественно, добавляя какую-то старать. В любом случае нельзя просто взять сеттинг, нельзя взять кэш игру переделать в гиперкэш. Тебе обязательно уже как минимум а упростить, как минимум а, б добавить некий USP, на котором все будет держаться.
0: И okay, спасибо. И последний у нас вопрос, Я как раз про Айдолар Каду. Если yes, Айдолар Каде удалось опустить CPI с 1,2 доллара до 0,5 на первых стартах, стоит ли доделывать или хранить в среднем?
1: Um... Зависит так, из- вообще.
3: Они видят, что у разработчика явно нет издателя, он сам это тестил. Не, не, я,
1: я, я сейчас скорее ну, это... да, всего да. там есть издатель. Э-э- я бы так сказал: у аркад айдлов есть очень серьезная проблема в том, что ЛТВ плохо растет. Из-за того, что аркад Айдл больше других жанров контентно зависимы. Ты аркадный айдл, можешь очень быстро выесть и очень трудно сделать такое количество контента, чтобы игрок насытился. Есть примеры, где удалось победить количеством контента, например, My Little Universe, есть примеры, где пытаются побороть это тем, что вводят core-геймплей, который достаточно хорошо ретейнит сам по себе, и там, метапрогрессионный, там, на контент меньше упора, там пример Stone Miner, Stone Cross, э, там или, например, Like a Pizza, это, там, примеры разными способами решается одна и та же проблема. Когда мы говорим про CPI 5 это, конечно, многовато для аркада Принято считать, что поскольку аркад тайдал в среднем имеет более высокие метрики по плейтайму и ретеншн, то он намного лучше монетизируется, но это на самом деле не так, вот именно из-за обозначенных проблем. Если у вас аркад который не подвержен вот этому контентному выгоранию, и на нем гипотетически седьмой день будет выглядеть неплохо, тогда можно еще попробовать. Если у вас Arcat где у вас контент заканчивается на второй день, и там игроки резко уходят, тогда 0.5 — это приговор для Arcat Я бы даже сказал так, что начинать такой контент на зависимый Arcat в принципе не имеет смысла, если у вас не суперсильная команда, которая сможет его выйти.
0: Спасибо. Это был последний вопрос. Если у вас есть что-то добавить в конце выпуска, давайте это добавим и будем прощаться.
2: Я, я хочу поздравить, использовать случай, хочу поздравить Ваню и его компанию. С, сейчас вышел э, э, топ-20, да, то есть Apple вышел со своими репортами до конца года. Э, лучшие игры, лучше это, лучше аппликация. топ 3 20 игр по Apple, Countermaster одна из этих игр. Поздравляю. Это очень достанное достижение.
0: Так вот, что Иван такой довольный весь сидит.
2: Боже, поздравляю, да. Иван. Но у нас там на две игры. Да, спасибо, но
1: там еще есть игры Суперсоника, поэтому я думаю, тоже надо поздравить. Очень крутой результат вообще, что гиперкэш игры попадают в топ про Очень отрадно, потому что, в общем, на гиперкэш долгое время смотрели как на что-то непонятно. Продвигали то, что имеет больше имапов. Ну, как бы, приятно, что качественные хорошие игры оценивают по достоинству.
0: Да, круто! Играет. Признание индустрии. Вот оно. Надеюсь, увидимся там с вами в следующем году, коллеги.
1: Ждем, ждем, ждем. Не хотим. Хорошо.
0: Давайте на этой позитивной ноте тогда закончим. Спасибо еще раз, что собрались. Приходите еще. э, Если будет что-то интересное э, Собеседники вы интересные, Много интересных штук рассказываете Если будет еще что Всегда обращайтесь, пишите Ну и до связи Через неделю, всем пока Пока -пока.
2: Пока-пока
1: Спасибо, пока. пока